0: 被瞪橘子了以后，见面第一句话说的是 Chinese、呃、Mandarin or Cantonese， 普通话还是广东话？我说 both， 特别牛逼，觉得都行
1: <笑>、啊，还装逼呢,<笑>还装逼呢，还装逼呢，对，这会儿还装逼呢，还装逼，<笑>
2: 对。其实我也挺能吹牛逼的，<笑>对对对对对<笑>要不你现现场吹一个对对，我当年在苏联的时候，<笑><笑>至少七零后生人
0: 。
3: 我我有我作为一个穷人有个朴素的问题，嗯、一个外卖怎么怎么点到两千块钱？嗯
0: ，光鱼子酱就两百九十八，你知道吗？你
2: 这真是个穷人的
3: 问题。法国生蚝
4: ，你<笑><笑>真是个穷人的问题啊。
2: Hello， 大家好，我是小苏。这期开始之前呢，容我稍微絮叨一会儿哈、啊。这一季的主题因为是搞钱嘛，尤其是在深圳这个城市，当时就计划说邀请一位创业的老板来聊一下自己的一些经历，然后通过我们的前制作的人四林呢，然后找到了今天的嘉宾。通过前采呢，我发现这期的嘉宾其实是有区别于其他的创业者的。我们在聊天的过程当中，也没有说特就是特别设立一个明确的方向和大纲。所以这期对于那些想要了解创业有多辛苦，都会遇到什么样的问题，以及怎么解决问题的听众来说呢，基本上是没有什么作用的。我们在这里面聊了很多他个人的东西，很有意思哈。对于我们绝大多数普普通通上班的人来说，他的一些经历、看法、态度，有些呢是值得我们去听一听的。我呢就把两个小时的聊天拆分成了几个部分，方便大家清楚地知道每一部分都在聊什么。顺便说一下，这次聊天呢不是就我呢不是一个纯粹的采访者，因为聊得很愉快嘛，所以我们当时已经跟这个嘉宾已经是朋友之间的那种闲聊了，所以我问问,问题呢会稍微直接一点，也会开一些玩笑，所以希望大家呢不要通过这一期来诟病我的一个采访水平，然后咱们就这样。然后第一部分呢，主要聊的是嘉宾高中的上学经历啊。其实高中时期对于一个人的影响还是很大的。我们现在很多人的性格啊、行为习惯啊，都是受高中影响的。这这些废话呢，我就不多说了。让我们开始我们的正片。我们今天要采访的这个嘉宾呢，叫郭家维。然后我们在这之后的节目都会简称为郭哥，好不好？郭哥先给大家打个招呼吧。你们好，怎么怎么打？这么打可以吗？大、呃、家可以，大家好。要不直接打他们吧，这个感觉。大家好，大家好，大家好。<笑>非常不会自我介绍。对我就是那个郭家伟，然后我是设计师。<笑>对,师<笑>对，然后自己也有过一些创业的经历，我觉得跟我们今天的主题第一比较符合。第二，郭哥首先是一个非常有意思的人，所以今天我们专门跑到蛇口这边呢，跟郭哥稍微聊一聊。我先给大家简单的介绍一下郭哥大致的一个经历吧。出生在东北，然后呢在深圳长大，然后又去北京。待过一段时间，其实国内很多地方你都待过，然后去国外留学，然后回到国之后呢，作为一个设计师，后来还创业做了一家设计公司，然后现在呢，这些这家设计公司呃目前还只剩下他一个人，就一个人就是一个公，还,在还在一个人就是一个公司，然后后来又做了一个酒吧，在我们邀请郭哥的时候这个酒吧还存在，你知道吗、就是？是是是。现在这个酒吧呢也出去了，嗯，也基本上是没有了，算是这么一个状态嘛，倒闭，对，倒闭的一个状态，非常惨烈，倒闭，没错，就是倒闭，他不是没有，他是倒闭了，倒得死死的。<笑>对，一点回旋的余地都没有了。现在可以说是一个设计公司壳子的老板。可以这么说，皮包公司对，可以这么说。完了，我这甲方听到我就废了，<笑>没关系，啊，无所
0: 谓啊，因为大家都知道啊，没事没事。但是我们是，我这个跟甲方解释一下，我还有很多外部力量啊，
2: <笑>活还是能做完啊。没事，甲方一般也听不到我们这么 low 的电台啊，我是让他们听的啊。你啊，这样子，你还能给人推荐说，看我这台戏可牛逼了。<笑>对啊，你应该在通过你不给我设计活，我还有活啊，我还可以干别的，是吧？是我们这个也不给你钱，你别想了。<笑><笑>对、嗯、我，我因为我前前上一周吧，还是上上一周，我我忘记了。我跟哥哥那天晚上聊到两点多，聊的还是挺愉快的。首先一点开始聊的
3: ，<咳>才谈呢，
2: 在这。我本来还想渲染一下，就是聊到两点多，<笑>我很辛苦的那么一个工作状态。对他之前跟别人聊的对、嗯，对，之前在打台球。<笑><笑>我们那天是从哪里开始聊来的来着、就是？就是从北方小时候。对，可以先说一下自己的一个成长经历，啊、就是。什么样的环境，什么样的经历塑造了你现在的这种性格？我觉得从这里开始讲聊会比较好一些。好的，因为我现在
0: 属于什么呢？我的生活跟我的工作是基本上百分之九十九点九十九重合的。
3: 嗯，那就是没有生活吗
0: ？呃，也可以说我的生活就是我的工作。<笑>你可以说
2: 明他他没有工作，你知道吗？哈哈哈哈都在生活，他生活他都可好更精准一些哈、嗯
0: ，呃，确实是没有生活，没有工作哈。嗯。那个，我现在因为这个事儿吧，如果说到现在的这个状况呢？最大的一个导火索，其实就是我高中的时候，高二，当时学习很差。这两天，深圳市学习困难关爱协会关爱到我了，说你是不是有学习困难？给我确诊了，说我有学习困难
4: 。啊、
0: 嗯，因为呢，基本上学习困难症的人呢，都是在班里倒数，我就倒数，倒数第二。你困难的表现是什么呢？就是很困难，就是就是就是学习成绩不好。就提哎，对，这是一个结果啊，因为我,我那
2: 表现呢，具体表现呢，因为我那一天就是我们提到学习困难这个事情，我有一个特别好的朋友，嗯、他,就他就是学习困难，他是那种阅读困难，哎、他看不了书，哎是，所以他也属于典型的学习困难，哎对
0: ，我呢非典型学习困难，就是我能阅读，我也能写字，嗯，但是我就不爱干这事儿。你知道吗？
3: 那你就是不爱,不爱学习，不爱学习，不爱学习，不叫学习困
0: 难。不爱学习的原因吧，有两两种，一种就是在学习当中没有找到价值感，嗯或者说没有乐趣，没有乐趣，没有乐趣就没有价值感。嗯、你没有价值感，你就干这的什么意思、嗯。为什么很多小孩喜欢玩游戏？他有价值感，他能赢，你知道吗？嗯、学习永远赢不了，就算了，再见。我属于这种，所以当时老师就说：“那既然如此，我就给你找一个，到社会上去，被社会毒打一番。”完了，你就好好学习了。原本是想激励你，原本是想激励我、嗯、好好读书
3: 。就读者的经典故事嘛，哎，对。让你去工厂打工一下，哎，对，见识到人间疾苦之后，你就开始回来发愤
0: 图强。发现对，然而我到了工作岗位上如鱼得水。嗯，先介绍一下什么工作岗位？一个广告公司，做了三个项目。第一个项目，三星 a n y c o 的包装设计、嗯。第二个，中国移动 IC 卡的封面设计。嗯、第三个，欢迎欢迎温家宝总理莅、嗯、临。华侨城集团，这能播吗？不能播，可能，嗯，没事，反正就这么个条幅设计。然后呢，如鱼得水，我喜欢这个工作，
2: 就觉得这他妈不上学也太棒了，这吧、哦。提醒一下，这是
0: 高二、啊，对不对？高二，高二不能播，这也属于违法，
2: <笑>这属于童工。
1: <笑>我不<知道><笑><们>播，不<笑>就播我不就播这个。播<笑>
0: 那行，没事啊，这个，嗯，没关系，我也反正是这，对，就是很好，但是就当实习吧。因为也没钱，嗯嗯，就当时一个实习，也没有任何的工资也，但是你从
2: 这当中获得了一些快乐
0: 。当然了，因为我得到了获得感、啊、成就感、啊、人家告诉你能成吗
2: ？他一说这个事我想到前一段时间刷抖音刷到的一个事情，就是也是我忘了是哪个地方的了，一个父母然后卖早餐的，然后为了鼓励自己的女儿，女儿还上小学呢。就女儿不太爱学习，然后就说那你不爱学习，我告诉你，你不好不好好学习的后果是什么？然后就让她来这个早餐店打工，嗯、跟父母一块儿起起得很早，然后卖早餐，然后呢给她举例子自己的舅舅、嗯，然后大学毕业在城市里找了一份工作，多好多好。然后这个这个小女孩就问她舅舅，你说你一个月赚多少钱？然后又问她爸妈一个月赚多少钱？发现卖早餐真的好赚钱。是的，没错。对，然后呢她就说，我操，以后我要卖早餐。嗯对，我就不想干这个事情，所以其实对于一个工作来，到我觉得到现在为止都是你的工作一定是能够让你产生一种认同感的
0: 。没错，成就感、获得感
2: ，这这是当代很多年轻人缺失
3: 的东西。对，完全，比如说我完全缺失。对，所以你要离职了嘛？<笑>就是结人<笑><笑>
0: 确实是这样的，因为我现在包括我跟我我原来在北京，后来等会儿可以说啊，就在北京教书的时候，我跟我的这所谓的学生啊，和我后来的带的这些小伙伴、啊，工作上岗位上的小伙伴，嗯、我都在强调。你要干这个活，你就把把得把它绑在你的人生意义上，否则你坚持不下来。所有那些跟你讲要坚持的人都骗你，因为他是
2: 很有获得感的，而你没有。对，因为他要因人而异嘛。你做这个事情，你有认同感，所以你劝别人做这个事情要坚持下来。有可能他做这个事情一点快感都没有。没错。那当时你你就高二就辍学了吗？没有辍学，还是还是在读书
0: 。但是呢，至少那个那个经历呢，大概就是在寒暑假的时候了，嗯。包括这个可能周六周日。我印象不太深了，因为二十年前了。然后呢，呃，就是去上班，因为你得到了一个不一样的评判标准。嗯。原来在学校的评判标准就是说，你是个拿分数，基本上拿成绩来评判。嗯。成绩好的就牛逼，成绩不好的就 ，out， 不行，哎 ，out。所以呢，家长当然听老师的嘛。嗯。所以等于说，你身边来的所有的道德那个呸，所有的这些评判标准都是
2: 一种声音成绩或排名。成绩、排名，哎。你找到了另外一种评价自己的那种方式方式。
0: 是的。还有一个很重要的一个因素就是酒吧。嗯，当时呢，我们学校旁边有一个酒吧，这酒吧对我影响非常大。
4: 嗯
0: ，呃，当时三个人晚上吃完饭以后没事我们学校管得不严，可以高中啊，就可以到处溜达，溜、哦、到学校附近的一个酒吧旁边，没人去过酒吧，咱谁也没去过、嗯，也消费不起。完，那里边黑乎乎的，灯红酒绿的，也不敢进。到底是
2: 黑乎乎的还是灯红酒绿啊？就、这个
0: 呃、就是灯火阑珊。对，哦、灯火阑珊。然后呢？嗯那就三人打赌，三个男生打赌，谁敢进谁牛逼。我就说那有什么不能进，啪一推进去了、嗯。里边全是社会大哥、嗯，我认为是社会大哥，都比我大好多，啊，都叫叔叔啊。嗯，然后呢，一进去第一件事就是来把这扎酒给我干了
2: ，我就干了。一扎呀
0: ，我就我也忘了我干没干，反正就那意思。你,你干什么了？人家就免费请你喝一扎酒。你看见有个小孩来了，就就就可能喝。斗一斗是吧？哎，逗一斗。你
2: 当时已经高中了呀？嗯
0: 、那也是个小孩。嗯，对，可
4: 能长得比较矮，还是说哎
2: ，对，哎，对了，你这个虽然没有
0: 露露脸，但是这个形象给我暴露出来，看没问题啊，<笑>嗯、就是那么回事啊。然后再一个，我是社交牛逼症嘛，我得社交牛逼症啊、哦。你这样你看看得出来看得出来,看得出来，对，所以我逮谁我就能跟聊两句，嗯，你只要给我个眼色，我就跟您聊两句，嗯。所以人说，哎，来聊两聊两句，然后就一聊你干啥我干啥，哎，我就就是那种小大人儿，知道吧？小大人，所以就跟人就是、嗯、那我喝，一喝人就说你牛逼，哎，我又多了一个道德那个呸，我又多了一个评判标准啊，就能喝酒，对。能喝酒，或者是能聊天儿，这些东西都是在那个时候从学校以外的环境拿得到的这个评判标准。嗯，那我就很丰富了。我就说一个人对自己的认知就像盲人摸象一般，嗯，主要是靠外界，像镜子一样，你认识自己通过外界认识的，一开始是这样。所以说呢，来了酒吧，来自酒吧的评价，来自公司的评价，来自学校的评价，来自父母的评价，就很多元，相对多元了，在这个年代。对，比较多维一点。那你就对自己认识，认识的结果也可以说是好处，也说是坏处。啊。就是变得很自信，嗯，我不怕了，我语文不好，数学不好无所谓，我还有有人夸我好，对吧
3: ？我在地方其他地方牛逼着呢，
0: 哎，对，没错。二一个就是什么呢？我就这个自信的同时，又会那那个年龄段中二病啊，嗯，就可能会变自大自负，嗯。也觉得自己了不起，就觉得
2: 我在社会上那是如鱼得水、啊，不
0: 爱跟那帮高中生聊天了，知道吧？嗯，觉得很幼稚。我干过一件事啊，这个我觉得应该能播。当时呢，嗯、你不用考虑能不能播，我们就想听
2: ，我就想听
0: 。<笑>我讲播其实。<笑>当时我们学校是艺术学校，完了这就暴露出来了。对，深圳某艺术学校不重要。然后呢，我们老师你不提深
2: 圳某艺术学校，我们都不会认为是
3: 深圳某艺术学校。<笑>你在这儿越描越具体，你在这儿。要不把哪个区？不是李某迪的学
0: 校啊<笑>，跟李某迪划清界限啊。然后呢，这个老师呢都是很优秀的艺术家、设计师了，他本身对、嗯、我们的专业老师，所以他们今天晚上会有一些美术馆的活动的邀请函。嗯，他们又没时间去，他们就把邀请函可能就是就是，要么送人，要么就扔垃圾桶里。嗯，我在请示老师，我说我能，你不去我能去吗？我就捡这个邀请函，我就去了，像什么何香凝美术馆了、关山月美术馆，甚至这几个美术馆。嗯。都是那种比较隆重的场合，在当时我看来，至少就是那个蛋糕好几层那种，然后全是红红酒香槟啊，大家穿的是那个人五人六的，反正在这聊艺所谓的艺术是吧？我就老去这种场合，谁也不怵，一高中生谁也不怵，背一小包拿一个当时的胶胶片的胶卷的相机，傻瓜相机、嗯。我当时干过最牛逼的一件事情，我自己认为，现在肯定是特别的中二嘛。当时来了艺术家，我为了跟这艺术家拉近乎套近乎
2: ，你说把这一家干拢去。<笑>
0: <笑>那那那那对、哎，我忘了这话，我可能还真说过啊。这完了之后我就说，我说那个谁谁谁谁谁谁，呃，咱们还有俩艺术家怎么没来呢？搞得我跟工作人员一样。嗯，人说啊，我我也不知道啊。我说我没事，我派人去接了，机场去接，就就说这种啊，完全不着调的话，然后混得很熟，导致关山月美术馆以为我是个什么人呢？我还干过一件事儿，当时手机这个电影，冯小刚那个手机这个电影，我知道，他首映是在某某某地方，我忘了。完了呢，我就拿了个相机，留个长头发，那时候头发特别长，背一小包像记者一样的，我就往人 VIP 房间里进。那保安愣没拦我，我夸夸我进去，光撞上吧冯小刚了。然后我就说，哎，那个把这扎干了。<笑>就是咱咱俩这，这是一个很牛的社交社交方式。对对对对对，没错。然后呢，见到葛优了，见到葛优以后就是说，嗯、手机电影大家不知道看没看过、啊，可能有人年轻朋友要回顾一下。嗯。这个这个葛优在电电影里面就是打了一个非常敏感的电话，反正就是一个字一个字蹦。老婆在旁边好像是，旁边一个小三，小三给他打电话，他就说行，好，能不敢说具体信息，嗯啊躲着他老婆。结果呢，可能还没从片里出来，我跟葛优讲，咱照个相吧，照在哪照这儿，这这也一样呀
4: 。<笑>
0: 结果就照了这么一堆相，认识了这些所谓就是就到处去串这种场子，社交场合，嗯。那小时候干这个事儿，现在想起来特别的这个中二啊、嗯！
2: 这确实确实非常二一。一首先咱们虽然说是二啊，但是一般还是二的俩一,一,一般人啊，<笑>一般人干不出这样的事儿。干不出来就，就精神病。对，社交牛牛牛逼这么<笑>过于社交牛逼这这，这太牛逼了这,、嗯、这个玩意儿
0: 。所以回到学校里边，那就不爱跟那帮高中生小孩玩了，知道吧、嗯？当时我们每天可
3: 不，你跟葛优聊过天，那高中生算 g a 啊看看？而且那时候什么
2: 呀？<笑>那时候同学问他都是是，
0: 没错。
2: <笑><笑>当时
0: 每天早上，你知道深圳就是我们那种小孩啊，我当时不住校。呃，每天坐公交车去学校，路上的时候，人家那时候没有智能手机啊，大家连手机都不多。高中生每天就在那扶个那个车的那个那把手，就跟着就开窗外，就那种坐车上学。当时每天我为了显示自己牛逼，我提前晚上先打印好什么哲学啦，什么这个这个新兴美展了八五思潮啦，打印这些这些跟艺术史相关的东西啊，哲学的东西就开始翻。每年坐车的时我翻这个，字还印贼大，就为了让别人看见，赶紧说。嗯、你看嘛，<笑>当然也算翻过、呃，至少有些关键词知道，对后来的工作也有很多积极的影响，<笑>啊、都都留下，都都在标题。心情没攒够吗？嗯嗯、<笑>哎，对对，全全就是一些关，就是一些这个词汇啊，就是那个时候看。培一个从小就爱装逼的性格，反正是,是。那谁不讲了吗？陈三清不也说吗？就喜欢装逼。对<笑>对
2: ，没想到他妈的装成了我。<笑>哎
0: 、我还没装成、嗯。对
2: ，挺好的。后来呢
0: ？后来，于是呢，就是说这个喜欢追求这种，就是我的性格使然。嗯。我的性格就是你是
2: 本来的性格就是这样，还是说通过高中经历的这一系列的事情，让你的性格慢慢形成了这样
0: ？其实我本来就是这样，我就是这个人呢，自尊心很强，嗯，一直以来就是这样，所以自我非常自我，所以很多事情就就就怕是这个，呃，这个落在别人后边，所以就很多事情我就想去，除了学校这个事儿，因为我的。标评判标准已经脱离了学校那个评判标准分数了。嗯，说白了，我看不起了。嗯，你考的比我好，我看不起，没用。嗯，影响不了我，我继续干点别的牛逼的，就你们没干过的事儿，我觉得很牛逼。你干的这些事儿，当时家里都知道吗？呃，有这么个事儿，我当时在那酒吧还没说完哈咳咳。后来呢，因为在酒吧混的时间长了，天天去也不敢喝酒，未成年人不许喝酒啊，提醒一下。
2: 没想
3: 到还他妈挺正能量、啊，我<笑>我愣了，这事儿你不用咋还能接，你太拘束了
2: ,了，对，绝
0: 对这违法啊，未成年人绝对不能喝酒啊，我们我们酒吧也不让未成年人喝酒啊，但是就是说，喝茶呀，喝喝饮料行吧，对吧？喝饮料，可乐,啊、可乐，喝可乐，对。<笑>完了，我觉得你们要没事，然后呢，认识多了，结果没想到，原来我认为的那些社会大哥，都是来自深圳所谓的思想思想界啊、文艺界啊、媒体的、电视台的朋友，嗯，很多这种。那耳濡目染，天天聊天聊的都是这些话题，上升了一个高度，是吧？人文这个角度就上升了一个高度。然后就我就说，那我就认识了很多人，我就说，那我能不能在酒吧我办个画展？我攒了攒了大概两三个礼拜的钱，四百块钱人民币，嗯，呃，也借了朋友的钱，在那办了一个个人的画展。当时办这个画展呢，我的作品呢，主要是放在厕所里，因为当时我有个想法是什么呢？只有在厕所里拉那个，就在厕所里上厕所的时候呢。才能够专注地看我的作品。你在酒吧里就跟别人
2: 聊天了，画变成了一个背景。呃，我先问一下，什么叫你的画主要放在厕所？嗯、是大厅里还有其他人的画吗？没有，就是
0: 我当时选择场选择位置的时候，布展的时候啊，嗯、我就说能主要厕所我是必须要拿到的，
4: 嗯
3: ，
0: 其他地方就随便放点
3: 嗯
0: 。所以他们说，为什么你把你的作品放厕所里去呢？嗯
3: ，我就觉得像厕所是专注一些，对。主要是那个年代没有智能手机，没有智能手机，现在要是
0: 没人看了
3: ，你那在厕所拿个诺基亚，然后你按按来按去，那没啥意思。是的，对，所以那个时候大家上厕所的时候很专注啊、嗯，相当于包
0: 了个厕所，包了个厕所，四百块钱，哎，也划算。有宣传吗？啊、嗯，
2: 当时有宣传吗？有
0: ，《深圳 Daily》《深圳日报》的英文版报道了。那哥们帮我说，他跟我讲就是，哎，你这挺好的，大概给我做了个采访。当时也就十七岁啊，嗯，采访完了以后他就见报了，见报给我寄了三份前两天在蛇口的一个什么记忆馆海，海明明明一下他哈、啊，这个李海明，他的这个记忆博物馆里边展出了这个东西，写的就是十七岁不十六岁忘了，十七岁的郭家维在这酒吧办了这么一个展览，后边我就看不看不懂了，那时候就彻底看不懂了。嗯，完了我就当好事，他天天跟人去吹牛，你看我这东西还报上报纸了，而且还是英文报，多牛啊！后来他们后来学了英文以后，我才发现他们没有什么几个好话<笑>，<笑>所以说这孩子不够自信呢、啊，说怎么能这样说的？完了，那个时候我还我还煞有介事的呢，弄了一个留言本，希望大家能留言。然后有几个英国人，我记得很清楚，在那留言，我一看老外给我留言了，全英文，一色给人家看。就学完英文发现几个字太可怕了，翻译。嗯、所以后来这个事儿呢，当然留言本，刚刚你问我的问题是家里人知不知道哈<笑>？嗯。留影本里面突然出现了一个非常奇怪的一页，就是字写的是上了岁数的字，嗯，然后留的标这个这个观这个这落、个这个这个这个、款呢叫一位观众，我就大概知道是谁了，是我爷爷当时去了，我当时住在我爷爷家，所以我爷爷当时拿了一个 DV， 我爷爷挺酷一老头啊，拿个 DV 去拍，拍了这个记录，然后留了这么一个东
2: 西。回家之后拿着毛，回家之后拿着毛笔写了一个 fuck， 操他妈！对对对,对，这孙子怎么这样<笑>？
0: 确实是孙子。<笑>所以，所以，嗯<笑>嗯、所以呢你？你怎么笑场了、啊
2: ？接下来这部分呢，主要聊的是郭哥在国外的一些经历，哈，挺离奇的，大家就当故事听，放松一点。郭哥到底上过大学没？上过，在哪里？我是在
0: 北京上过一年的预科，这个预科呢是一加三，相当于在中国上一年，在英国上三年。嗯。合作办学的是中央美术学院和格拉斯哥美术学院，这个学校在苏格兰，啊、呃，非常适合学习的地方，因为没有任何消遣，啊、呃，所以穷乡僻壤的，穷乡僻壤的
2: ，所以当时你在英国就是除了上三年学，还毕业之后还有在英国待吗？待了，这个时候太精彩了，嗯，因为当时我办的是一个叫做，呃，
0: 这个创业签证，创业移民签证，我当时就不太想回国了，那时候因为习惯了，人就是这样、嗯，人在哪读大学就不太想走。而且呢，这么长时间离开国家，呃不，离开咱们祖国呢，我就是觉得很多事情可能很难在在接触上，所以我就想说，那就在英国待着吧。身边很多朋友也在那边找工作了。但是呢，当时呢，那个时候办签证的时候是工党在在在任，在在当权，工党就是保护我们这种工人阶级啊，就是而尤其就是这个工人阶级无祖国，就是管你是哪个国家的人，到这儿以后都是尽可能给你一些啊这个支持、福利，所以会允许我们在那儿待两年时间等等。甚至呢，你办了这个创业移民，我印象当中啊，好像是可以工作的。按理来讲，创业移民是解决人家就业问题，嗯、你不能再在在在,在影响，就是在在抢别人工作。哎，对，抢人家工作了。但是我就在办下来这个签证的那个时候，换了保守党上台了，就是那个崔三妹啊，那姐们上台了。上台以后，那就对不起了，你们不许工作了。当时我这份工作特别牛逼，是我认识我一我一我一室友他，她的我就是我一朋友，她室友啊，她是在这个英女王的这个轮船上。就是他的那个游轮上服务的服务员，嗯，他就说你到我这儿来工作多牛逼啊！我他妈一年接触这个英女王六次，我就说我能行吗？他说你没问题。我去了以后，人家问我呢，你怎么研究生跑过来当我们服务员啊？我说不挺牛逼的吗？就说，他说行，你愿意干也无所谓。来，衣服给你准备好了，放旁边，工作服，准备准备，下午上班吧。中午起来聊的，下午上班吧。但但是，我还是得跟什么移民局、移民署问一问，能不能？我就想完了，估计废了。下午告诉我不行，干不了。干不了我就没工作了呀！我创业，我拿到那条件创业啊！你还得养两个英国本地人，嗯，我也没有那个钱创业啊，我就去打黑工去了。我干的全是违违法的事儿，违英国的法啊！注意啊，不是违，我从来不违中国的法。打黑工的慎了，他今年他这
3: 今年太谨慎了。<笑>你是被盯上了还是怎么的？你现在是不是有钱可以？我没有。没有
0: <笑>然后呢，这个就去呃打黑工去了，在一个马来西亚人开的一个这个日料店，嗯。我当时还觉得自己是那时候我研究生已经毕业了，我还觉得自己特别的这个知识分子啊、嗯。然后同时我还办一个画展在英国，我觉得自己特别牛，在英国伦敦的一个厕所吧。嗯、哎，<笑><笑>嗯，挺好的，谢谢你这个梗啊、嗯，接不下去。那个<笑>、嗯，我就觉得自己是知识分子，对吧？我是白领艺术家，怎么跟你这个这个蓝领这个东西，我对我觉得我就是有一种高傲的这样的一个角度去的。嗯。我去了以后，人家见我，首先我这人时间观念不强嘛，大家都知道，全世界人认识我都知道，时间观念不强，我晚了三分钟
2: 。对，然后我们今天录电台也是，然后本来约的是八点,点，然我现在我现在十点半到，几点开始？十,点开始,十点
1: 开始。嗯。<笑><笑>对
2: ，没事过去了
0: 。哎，对，过去了是。然后呢，我就晚了三分钟到，结果一去的时候，人家就啪给我见的第一面啊，经理就给我甩一围裙，穿上干活。我干啥呀？我啥也不懂啊，没干过餐饮服务员这个事情，从来没做过。谁有空教你自己学？看一边看一边学，菜单一扔，现在立刻背三种语言的菜单。现在我想不起来了，很多就是就是，而且那个就是非常多的菜，现背现记。在这个时候呢，突然已经有人给我举手了，就说：“哎，示意来帮我那个一下。”我就慌了，慌完还有什么打单呢、下单一堆乱七八糟的事就是就是这样。所以那第一天印象很深，然后就被被天天被经理骂，天天被经理骂这样的事情。所以就那个时候打工，后来就打了打了差不多一年多的工。所以你问我在英国后来干了啥？除了读书以外，还打了这个黑工
2: 。那怎么就进局子了呢？在在英国
0: ？哦，在英国进局子是那我到英到苏格兰的第八天时间，我到第八天的时间，因为我在国内玩双节棍，嗯，玩双节棍，当时在国内呢，咱们叫它是这个健身的器材哈，这么理解？在国
2: 内也不是健身的器材吧？<笑>武术
0: 用品吧，对吧？啊、哦，武术用品，道具嘛，道具，对对，那也是合法买、合法卖的，对不对？对，对咱就那种，嗯，咱也不伤人，是吧？但是呢，在英联邦国家，它属于攻击性武器。嗯，我知不知道呢？我多少知道点儿，不是知道那么多。希望苏格兰那个,个、那个爱丁堡领事馆不要听这、这个故事啊！哎
2: ，我们的传播量也没有到苏格兰、嗯。希望你推给苏格
3: 兰领事馆、嗯。对,对
0: 。然后呢，我就玩双节棍。当时晚上也不能怪我，晚上呢，陪一朋友回家。嗯。完了，我自己后来回去的时候，路上就很多酒鬼什么的，我就觉得这个人身安全受到了威胁。于是我就掏出了这个双节棍，我就耍了起来，结果迎面而来来了一辆车。那大晚上两点多钟，我印象当中哈、啊、没什么人。我就说那必须得展示一下咱们的这个武术的这个这个，对吧？这个博大精深，咱们中华武术博大精深。虽然他是印度尼西亚的那个耍得更厉害了，结果这个车是个便衣车。什么叫便衣车呢？就他不是警车，但里边有警察。对，哎，啪给我一摁摁墙上，抓了个正着，叫现行，抓了个现行犯，给我抓起来。完了，我就说，我就解释啊，我说那个，我我我这是
2: ，Chinese 功夫，对对对，那你说那就废了啊，你
0: 说那就废了，怎么你还要打谁是什么？我就说这是体育用品啊，这是体育用品啊 ，sport t o o 我说体育用品，人家管你那么多是吧？我一直在讲，在我的国家这是什么什么，就是那种以前我们看那教科书什么的，说在我的国家，老师，在我的国家这那，人家管你，他说在这是在你在我的国家，你这没毛病嘛？对对对
4: 对
0: 对。完了呢，这个玩这双节棍，我当时还有一个，为什么后来就在英国又开始努力的学英语？因为当时在那个紧急情况之下，我的但英语不是特别好啊。刚到第八天，我把一个词啊、嗯，我把一个词说错了。我本来原意想说的是 practice， 就是练习。嗯嗯。但是我一着急又说成 protect， 就是保护了。练习你就是体育，保护你就是武器，你懂吗？哦、所以一说错、哦，废了，给我瞪局子里了。瞪瞪局子里以后，见面第一句话说的是 Chinese 啊、呃， Mandarin or Cantonese， 普通话还是广东话？我说 both， 特别牛逼，觉得都行。<笑><笑>
3: <笑>还装逼呢，还装逼呢,装逼呢，这会儿还得
0: 装逼，对，<笑>都行，没问题，对。后来找了一个叫叶先生，叶先生，一个香港人给我翻译。我说咱开始，他说咱开始，他所有话都得翻译，你知道吧？嗯。我说那咱们能不能怎么怎么着？他说他他说咱们能不能怎么怎么着？就全给我翻译出去了。嗯。我行，我跟你没法说。聊了这么半天以后，后来呢，就给我关到了一个临时的这个这个。就是叫什么呀？我都不敢乱说啊，这说的说多了不好。是什么？就是一个耗子吧，反正就是一个房间，一个房间、嗯、不能说耗子，就一个房间啊、嗯。房间里给我关在里边，然后就是把我的手机也没收了，眼镜也给我没收了。说我不是为什么把我眼镜没收？说怕你自杀。我说至于吗？我就玩个这个，我也没伤人，我拿眼镜自杀，我嫌这个、这个眼
3: 镜跟自杀有关系吗？他怕把,把眼镜玻璃片给弄碎了，给我是的当年还是玻璃
0: 的。哎，对，嗯嗯、当年玻璃，给我割割麦了，怎么着或者拿腿儿什么给自己捅个喉什么之类的，嗯、知道、嗯、完了呢，这个。后来这个事儿一年多时间啊，一年多时间，什么叫一年多时间？就是后来让我打官司，找苏格兰当地的一个大壮师，苏格兰包打赢，只要是找这个这个律师，所有的案子都必须摆平，因为是公诉，就是国家告你，嗯啊，政府告你，所以就他会给你安排律师的，这点真做的不错啊。然后呢，他告你，他还给你律师帮你去辩护嘛，对，我就去找他了，找完了以后聊完以后呢，我当时心里不安呢，我又找了当地华人。找当地华人的一个类似于我也不知道是个什么身份了，就像像那种华人探长似的。嗯，完了就在唐人街里找的，像《唐人街探案》这样的感觉。我还没看过电影，不知道。然后呢，找这这大胖子呢，这胖子这就是一个老头，他就说：“来说说吧，你有什么情况？”他专门帮中国人处理这个事儿的。嗯，说完以后，当时那个环境啊是什么呢？就是一个首先是个百叶窗，昏黄的下午，然后呢一个吊扇在那缓缓的转着，这大胖子两个这个背背带裤坐在那个地方晃。就特别像那个，特别有画面感。完了，跟他聊聊完了以后，就说啊，没事儿，我告诉你，这事儿肯定搞定，因为他有种族歧视。我告诉你们同，同朋朋友们，到英国种族歧视特别好用，什么事你都可以说种族歧视，但是不支持大家，不倡议大家这么做啊。怎么知道种族歧视呢？为什么你一去，人家问你 Mandarin or c a n a o n e s e 为什么你非得是中国人？为什么不是 Japanese 或 Korean 呢？ Mongolian 不行吗？为什么非得是 Mandarin or c a n a o n 你凭什么我非得是中国人？哎，种族歧视。
3: 亚裔是，哎呦我这个、哎、
2: 脑子是转的真快
3: 呀，是
0: 厉害，人就干这事儿了，天天打这个官司，你知道吗？嗯，后来绿漏洞钻的，对，后来就把这事解决解决了。当然也是我学校的一个这个所谓的教导主任帮助我特别多忙，所以一年之间呢，我天天学习，没有受到太多影响。虽然定期还要去出庭啊，为自己辩护。当时辩护出庭的时候呢，所有的这些跟我在一个庭里面出庭的人都是从耗子里出来的，就我自己打车从观众席上下去的。你知道，吗？就是我这我这案太小了，知道吧、嗯？当时去的那个法院呢，大概是六层不十二层，我就问那个前台，我说我去哪一层啊？他说你什么事啊？我就大概说，他说你去一楼。我说这怎么分？他说我就这么告诉你吧，顶楼是连环杀手，啊，杀了一百多人那种
2: 。<笑>
0: 我说那我这层都是什么啊？闯红灯，对<笑>不对？啊、哦，那就行，那就行。你这个都得
2: 给你摁地下室去，我觉得这<笑>太
0: 小了这个事。但是他说了，但你这层呢？还有涉及到像类似于什么入室抢劫、被碎啊，或者偷偷人东西，结果发现偷的是自己家这种事情也有。偷人东西，发现偷的是自己家。<笑>对，就是比较小的事，就这么着。当时呢，请了一个，当时我中那个英文还是不是特别好，因为刚去嘛，所以他就说给我请了一个北京去的一个留学生，一个一个比我大的一个一个女生帮我做翻译。结果在出庭的时候，人家问了我一个什么问题，那个问我是是还是不是，我具体忘了。这女孩跟我讲说，你就说是，我我说不是吧，<笑>我说应该不是吧，我就说不是，我相信了自己，结果还好我说了不是，不然我就相当于认罪了，知道吧？嗯，哎、啊，就这种，就是有这么一个过程。后来又发愤图新，发愤图强学英语，嗯
2: ，就因为这个原因，有这么个故事，就差点把自己害了，幸亏英语后面学好了，差点必
0: 须得学英语啊，这东西、啊、本
2: 来想聊点创业的话题，发现个人的故事也太吸引人了，这玩意儿听不够啊。嗯<笑>这段呢讲的是回国后的经历，我真的是没有想到他回国之后竟然还做过大学老师。几几年回国的？二零一二年
0: 十月份不九月份？
2: 嗯，也回国是因为什么原因呢？就觉得回
3: 国就是混不下去了
2: ，混不下去了。我告诉你，很多的留学生都是混不下去。在
3: 香港打黑不？在在在苏格兰给香港老板打黑工呢<笑>？在,在你想想这
2: 玩意儿过得多惨呀
0: ！呃，其实硬混也能混。但是就因为我错就错在我当时办了这么一个移民签证。嗯，如果要不办这个移民签证，英国是答应政府是答应我两年的工作工作时间的。嗯，但是我当时确实我也没想明白为什么就非得要移民，嗯，所以当时就办了这签证，导致我不能工作，所以才那么惨。其实我的专业水平是很好的，我的很多同学都在很好的公司里上班，他们一个小时的时薪是三十英镑，但他们是兼职，我一个小时时薪是三英镑，就十倍十分之一的比例。确实、啊，这帮人呢，他们还到我的餐厅来挖苦我，因为他们当时嫉妒，你知道他们当时不如我，现在过来挖苦我。来，给我倒杯水，给我倒个这个，倒个热水、冷水，就搞搞这个事情。希望他们能听见啊，恨死他
3: 们。发给他们吧，转发。嗯啊、对，早拉黑了，嗯、还是、嗯、还是留着。Facebook 还留着吗？非常
2: 真诚，早拉黑了。是。回国之后第一份工作是做什
0: 么呢？第一份工作在深圳湾易碎节做统筹。嗯、你当时
2: 怎么找到这个工作的、嗯？因为
0: 当时我在苏格兰的时候呢，后来因为我后来在伦敦嘛，当时深圳的易碎节的，呃，朱德才大哥当时他们有一个代表团去苏格兰参加易碎大会，世界易碎大会、嗯，然后呢，想找个地陪，我就给人当地陪去了。但是我的那社交社交牛逼症嘛，再加上我对这事确实感兴趣，就一起参加了很多活动和会议。然后这个才哥就朱德才大哥就跟我说，他说那要不你回国，能不能给我们做个统筹啥的？就这么着。嗯，我回国第一个就去找他了。
2: 那你什么时候又开始从事设计这个行业
0: ？我其实都在从事设计行业，即便是我是统筹，我也在做设计。对，都是兼职做。兼职做，呃，那个时候是自由职业、嗯。后来呢，我的一个好朋友叫叶老师，在深大的叶老师，他当时给我找了一份工作，在模特经济公司。
4: 嗯
0: ，呃，当所谓的什么叫什么视觉总监，没听说过这个名字啊。嗯，就是只要是用眼睛看的，都归你管。啊，干这个，<笑>主要是夸老板好看。啊，每天的工作收发快递，没什么事儿可干。我给老板写了一个非常详细的一个发展计划。嗯，我说老板，咱们公司现在这个情况，您看看我这些东西怎么样？老板说，哎，我不想赚钱，我就想放松生活，我有的是钱。我说得，我不陪你了，我先撤了。我不能耗费我的人生在那儿收个图、收发个快递、快件啥的。哎，我就这么我就离开了，大概可能一个多礼拜，我就走了
2: 。你当时工资怎么样
0: ？工资很好，不低。实话实说，当时的工能说吗？能说没错、啊，当时的工资
3: 也是一万块钱
2: 。第一个工作，一二
3: 年的时候，一二年
2: ，一二年，第一份工作。哎，如果给你一个月一万块钱、哦，让你每天就收发快递，夸老板好看，你能干吗
3: ？那可是我人生最想要的。东西。我这没啥出息的，我跟你讲，就是不干活给我钱。<笑>同志们，头两
0: 天也开心，我也开心，但是天天干这事你也累了，嗯、因为当你能干别的事情的时候，你就不想。就是挺赚你觉得我要是出去，我能干两万块钱的活，为什么在这儿干一万块钱的
2: 活？没事，森林干不了别的活，能力有限、呃，能力就到这儿了。给老板提鞋已经非常满足了。嗯、我天生就是来提鞋的。对，森、哎、林这一点非常好，就是能够认得清自己。比较适合你、啊。现在介绍吧，现在介绍、嗯。后来呢？后来
0: ？后来离开了这个地方，我就我就我就是彻底进入到自由职业。当时我第一个月离开公司以后，第一个月的工资七百块钱。因为我只接了一个活，还是好朋友给我的一个产品包装。从那个时候，我发现我就做做了个计算，我就跟我妈讲，我说我觉得这个事儿如果控制好时间，挺来钱的，比他们上班来钱多了。嗯，我要不干这么干吧，我就给自己做了个这么计划。然后呢，当你选择做自由职业的时候，别人都知道你做自由职业的时候，他就会很多人就会找设计项设计项目很多，大家都会说，哎，帮我做个 logo 啊，帮我干个什么宣传海报啊，什么这个就很多了。就这么事儿就越来越多了。你遇到过想白嫖的吗？因为我也是学设计的，我每天都是被,白嫖,被白嫖。我每天都是被白嫖。我那个时候天天被白白，那个时候是被动白嫖，就是别人确实要嫖我。但是呢，呃，我当时想就是先把这事儿干了，攒个精力，嗯，拿个作品集什么的，嗯，对，再去干别的事儿，这个意思。嗯，
3: 这个思路倒是没有想
2: 到还，还还挺有职业规划的这个人。<笑>对对对,<笑>对
3: ，确实
2: 。然后就这么自由职业了多长时间？
0: 从一二年的四五月份吧，大概是一直到一四年的冬天，我印象中，是一三一四年的冬天，
2: 差不多两两年多,两年多一点
0: 。两年多一点，当时游山游,游山玩水，每就全国巡演，深圳、景德镇、杭州、上海
2: 、宁波、北京回东北老家待一会儿，嗯，再回深圳。我那天我们俩有聊到过这个事儿，是你你你可以总结一下，你这两年多你过的，你觉得是开心吗？或者说是你想要的那种生活？巨爽，巨爽，巨爽。但你知道，就是当你带着活儿出去旅游或者游山玩水的时候，就是那个那个工作压力会让你，会如果是我的话，我会感觉没那么轻松。嗯，注意，我是爱我的工作的，这是前提。嗯、我的工作也是我特别喜欢的事情。即便哎，我如果对我的话，即便是爱我爱我爱我的工作，我也没办法特别。我不知道是不是人跟人不一样，就是我同一同一个时间内，我只能做一件事情，我没办法接受一,一边工作。就比如说晚上我工作，白天去游山玩水，我是不接受这个的嗯。嗯，我如果说要去玩的话，我就是全天我都我都完这一天我就完全不想事儿，因为我白天如果说出去旅游玩的话，还想着晚上回去还要做一个工作，即便是这个工作我是喜欢的，我也不接受。嗯呃，我可能当时没有像你想的那么美
0: 好啊，就是还白天玩，晚上工作。嗯、我是玩的时候工作，我在梯田上工作过，牛背上工作过，嗯、天安门广场上工作过。我就是到、哎、工作到
2: 底是啥呀？就是就
0: 是，就是、只要甲方一个电话、嗯，我就得就地开始干活，管
2: 我在哪儿。你还能从这种享受的快乐？我是完全不。我的幸福
0: 只幸福来不来自于说做设计本身哈，而来自于帮别人解决了问题这种这种成就感。嗯，所以在这儿。我没有把，我不像很多设计师，他们就说我就喜欢做设计，闷头按头工作，在屋里一憋，这个对我的幸福感不是很高，更多是我通过我的设计或通过我其他什么事情能够帮别人解决问题，哎，然后他夸我两句，郭家伟牛逼，我就开心快乐。我在这儿，你知道吧？这这是我的快乐点，这就是为什么我即便是没事儿，我要找事儿去做的原因。获得认同吗？获得认同，还是回到我原来说的，自尊心太强了，自我、嗯、太过于自我。这就形形成了我的我的工作习惯，我的人生的这个所有东西都在这个里边了
3: 。等着大家夸你牛逼
0: 。对
2: ，当然我我会分辨是真牛逼假牛逼、嗯。这是很我觉得这是很重要的一点，就无论你面对工作也好，面对生活也好，就是你能够获得认同感是一个非常有意义的事情。我有时候比如说，比如我有时候去朋友家，我看你们家马桶实在是太脏了，我会帮忙。嗯稍微刷一下，我会帮忙稍微刷一下，然后我要不是拿着话筒，我就给你鼓掌。对，<笑>我等会儿给
0: 你报一下我家的房间。你你拉倒吧<笑>因
2: 为但是，我觉得第一个，我觉得这个事情是有意义的，就是即便是。在为别人做事情或帮别人忙，但我觉得我能让这个世界更美好一点。然后他们是回来之后肯定会说：“曹七牛逼了。”对对对对，大概就这种感觉。哇，好被利
3: 用，完全不行就是我我。我没有
2: 那种被利用的感觉，<笑>真的。你们真的是无视的奉献。而、哎、且、哎哎哎、首先，我确实热爱刷马桶这个事情。哎哎哎觉得把一个东西打扫从脏,<笑>从脏把它变成干净、哎，这是一个
3: 很有、是、很很爽的事情。很爽，的事情，就很很很。我压。我们的郭总说强迫症，我就觉得你去做保洁吧
0: 。哎，真别说啊，我可能未来，我不是可能未来，我大概率未来会做一个保洁公司。已经
2: 在想了，已经要一定要招我。我们前一段时间聊了一个自由职业，就整理收纳师，我特别爱干这个
1: 活儿。这
2: 这也太好了，这整理数什么的。对呀
3: 、啊，我太爱帮别人整理东西了。嗯、我也可以考虑一下我，我我家很美。<笑><笑>我有我有案例，我有<笑>我们俩来这应聘来了<笑><笑>、啊啊
2: ，这是什么玩意儿<笑>、嗯？干了两年多，后来就怎么去北京了？去北京了去了。哦，对，还有一段当老师的经历。怎么怎么当了老师的。
0: 当时北京有这么一个机会吧，嗯、然后呢，就是。我呢就我我主要是都跟全深圳人民都吹了完牛逼了，说我要去北京当老师。我说还说呢，我说以前都是北京人到深圳当老师，现在咱深圳人到北京当老师了，我觉得这事特别牛逼。完了，我都跟人吹完牛逼了，我就去了。但是因为这个舟车劳顿呢，我还熬了个夜，通了个宵，做了个 PPT。嗯，我去演讲的这个情况就不是很好，在我前边应该是个清华不不哪儿的，后边是个中央美院的。嗯，完了都比我这个，我觉得都比我优秀，至少对吧？嗯。然后呢，我到那以后，我夹中间。我讲到差不多可能几十分钟的时候，我就卡壳了，彻底讲不下去了。嗯，我的 PPT 还有内容，我的脑子是一片空白。我这个坚持大概一两分钟的冷场啊，特别尴尬
2: 。我就鞠了一躬，我说那就这样了，再见，谢谢大家。这个经历其实有点像老罗去应聘新东方的时候，很像，差不多。对他也是<笑>大差不差，他也是三次都没讲下去，然后最后还是第四次机会，然后把握住了。所以呢，当时我就想废了，这事肯
0: 定搞不下去了。嗯。呃，我就回酒店了，嗯、但是到晚上的时候，我怎么想我都翻来覆去，我就不行
2: ，觉得牛逼都吹完了。对
0: 呀、啊，我就回去灰头土脸的，我这还做人吗？我就不行，我就再争取一次机会。所以，我其跟很多年轻人讲，我说一定要争取机会，永远都有可能，一切皆有可能，一定要试，一定要主动。哎，好，你啊，哎、<笑><对><笑>没<点>啊<笑>你
2: 也不是那人，你讲大道理<笑>没有任何说服力。哎、对,对,对对对
0: 对对。<笑>然后我就说好，我就给我就给人家那个领导和老师打了个电话，我说我说还有机会没有？人家说。其实啊，你走了以后，我们也想了一下。你虽然教教课这些事儿，就当老师这些事情，包括你的板书啊，包括你的 PPT 什么的都很糟糕，但是你会聊天儿、嗯，也许学生们爱听你聊天呢。哎，这么着，说给你一个留个机会，就于是我就当了这个老师
2: 。事实上，我们来那天聊天，你你教学的主要内容也主要就是聊天儿，就跟学生聊。是的，因为一个就是我特别懒，我懒得去做教案。嗯，我也做，我也不，我当时就是这个。
0: 携学生以令校领导，我说：“你们爱听爱看 PPT 吗？”他们说不爱看。我说：“正好我也不爱做，刚刚好。对”对我就从来就没怎么做过 PPT，、嗯、偶尔就简单做一下。基本上可能今天要讲什么东西都是在去的大巴上，这个校车上我想的，大概四十五分钟到一个小时，因为很多东西都是在我大脑里面，我要把它输出出来啊，其实反倒效果不好，就跟脱口秀是一样的嗯。嗯，所以就是现场即兴发挥。讲的内容就很丰富了。设计，其实我要讲设计，讲的就是设计以外的东西。你讲阴，你就讲阳。所以就这样讲一个故事。以前我在英国的一个老师讲，他说你们中国有一个谚语，看很多人看了一个雕刻，雕塑大师在雕刻一个大象，然后就说你这个大象雕得特别像。他说我没有在雕大象，我只是把不是大象的部分去掉。所以当时我为了让学生知道什么叫设计，其实讲的都是围绕设计以外的东西。嗯，就讲这个。这里面当然包括像历史啦、这个时事新闻啦，包括像这种什么我知道的乱七八糟一些知识点啊。嗯，还有就是我的所谓的自己的人生态度。但是当时我很因为做老师这个身份一定要很很很严谨的，就是说我讲的每个东西不能太过于带有我自己的个人色色彩。
3: 嗯
0: ，更多是让他们去选择和判断，而不是我去帮他们选择和判断，这是我想做的事儿。嗯，所以当了一年的老师，结果很不好，就是不辞而别。其实人家以为我还要当第二年呢，我没打招呼，基本上没打招呼我就走了。我就回深圳了，呃，我就我就我就没有回深圳，我还在北京，但我就没进学校了，嗯，因为我同样的一句话无法说第二遍、嗯
2: ，对你第一年讲完之后，你觉得第二年再去重复去做这个、嗯，我很难，嗯，我能我能明白你的感觉，嗯，我听说你走的时候还把当时做老师挣的钱都发给学生了，
0: 对，我当时是把我的一些工资我就给了学生了，我就是作为一个鼓励金，嗯，当时正好是上最后的一个这叫做选修课。嗯嗯、我我到课的题目是西文字体设计，
4: 嗯
0: ，很多表演系的学生来找我，报这个报这个班他们以为是签名呢，你知道，他们觉得将来会当
2: 明星来签名来你着。我说
0: 两个概念，好吧，两
2: 个概念。那、嗯、太两个概念了、啊，字体设计，我首先我很喜欢字体设计
0: ，哎、是，而且我主要是专注于西文字体设计。文设
2: 计西文,、就是、文字体，西文西文
0: 字体，西方的哦，知道我知道，为什么呢？因为字母少。中、嗯、国汉字动动就七千多
2: 、三千多、九万多、一万多，啊、工作量太繁酷了
3: 、嗯工作量，而
0: 且西文<笑>西
2: 纹设计它的那个变化性要要更强。对，好了、啊，我们这里不要继续不聊专业了，对，不聊专业，不聊专业。嗯<笑>，那你当时把所有的工资都发，你咋想的我？我先问一下，你这个人在乎钱吗？我我我不我实话实说我不太在乎，不在我
0: 我,我这话觉得很奇怪，很多人可能会觉得很奇怪。实话实说，确实不是太在乎。嗯，就是钱当然在乎，但不是我的优先级第一位。在钱，以在钱的前边还有很多很多东西是我更在乎的。多数人会认为不在乎钱的人是因为他本身有钱。我觉得我的物欲比较低，嗯，我的生活成本比较低，我很容易满足在金钱上，而且我没有包袱，我不用我也不用那个买还房贷，我也不买房，我也不买车，我也不结婚不生孩子，所以我其实相当于我舍去了很多东西，换回了一个相对可以不那么在乎钱的这么一个心态
2: ，轻松自由一点。对。没有负担没有牵挂，没有牵扯。我那天没有牵扯。我那天跟霍哥聊天，他就说了一个我很认同的点，就是我本身自己有赚钱的能力，我就没有那么焦虑。对，是的，因为你在工作当中，你的能力是不断提
0: 升的，你越来越自信、嗯。你也见过了，玩过了，尝过了，你就自信了、嗯，自信了你就不怕了。你说在过程当中有没有焦虑过？当然焦虑过。三个月没人找你做设计，焦不焦虑？当然焦虑，没有固定工资嘛。嗯，但后来发现越来越好了，找你的人多了，大家越来越依赖你了，回头客多了，就不焦虑了。所以现在我也从来没有做推广，谁也不知道我是干什么的
2: 。我公司叫共聚物哈、啊。你
3: 现在开始做推广是吗？哈哈<笑>还不推广<笑>但,是<笑>但是没有人知道。
2: <笑>上次我们俩聊天的时候，你手里兜里还剩一千三百多块钱，现在还剩多少？呃，现在还剩一千二百多块钱。咋了？这这段时间没吃饭呢
0: ？呃，我的，哎呀，我忘了，我好像我在我在我我贷了款。嗯、我带贷我带了个款，但是我今天今天有人今天有个好朋友，我的好甲方把钱已经给我转过来了，我就舒、嗯、舒服了一些啊
2: 。很多的年轻人都会有，尤其是在深圳啊，有金钱焦虑，尤其是很多创业的老板，他们更有金钱焦虑。嗯，他随时害怕资金链断了呀，或怎么样的。是你创业的时候会有过资金焦虑吗
0: ？有，有不多。当这个成本，呃，因为这个养人嘛，那成本比较高。然后呢？这个假我们要垫资，很多项目要垫资进去。然后甲方的款可能，而且我一其实很多甲方催着我要给我钱，嗯，但是我就没有时间去处理这些东西。我对这个东西实在是不感兴趣，我这人过于的，兴趣使然了。所以一旦我看到什么开发票这种事儿啊，什么这些这个报价单，我就特别的抵触。本质上，我觉得你还认为自己是个艺术家，不不想去接触这些事情。不是，我不排斥他，我也不反对，我我也支持大家去多搞钱。但是问题在于，我就是受不了这东西。我一看这东西，我就我就没有兴趣。
2: 这就是艺术，这就是艺术家特征。对于开发票、走流程，哎、然后这种东西就特别的抗拒和抵触。个特别大的累赘，因为他自由惯了，他不希望走一个程序。而且我对数字特别不敏感。呃。某些程度上，我们做脱口秀的演员也是，<笑>所以我们也很在乎钱，但是我们对于数字确实是非常不敏感，是就是这样这样个这样的一种感觉。嗯，那你跟你你看，比如你当时创业，那你的员工会因为
0: 这个事情焦虑吗？我的员工，我拖欠工资，有没有拖欠过工资？我拖欠过，但是要商量商量好。嗯，商量好，但是一般情况下不会。我说到必须得给我的供应商也好，我的员工也好，该给的钱肯定是要给到。嗯，这就是为什么我的资金链会断的原因，就是我把我底下的都已经打发好了，把是配这个打理好了。我上边钱还进不来，
2: 嗯
0: ，这个是是我有过这样的时候的焦虑
2: 。这一段呢是从为什么要做一家设计公司所展开的，聊了很多理念上的东西，大家可以听一听。你当时为什么要做一个设计公司呢
0: ？为什么要做公司？对，因为自由职业，其实我是希望做自由职业的，但是很多项目必须要有个公司实体去签合同、嗯，必须得有这么一个公司，嗯、才有的这么个公司。
2: 并不是，并不是我多想当老板
0: ，我我没有兴趣。
2: 我知道你有可能是因为合同，所以要有一个公司存在。那你为什么要招人呢？因为你完全可以，就是有这么一个公司存在，能够盖章、走流程、嗯、签合同就可以了。嗯，嗯为什么会招？你就觉得自己忙不过来吗？干不过来了，干不过来。我越来越多，越来越多，从两个礼拜一个
0: 项目变成一个礼拜两个项目，变成一个礼拜五个项目，变成一天五个项目。进来你要去谈吧，嗯、你不能说对不起我不接，你都得多少得谈点。像我们这种创业的人都有危机意识嘛。
4: 嗯
2: ，总觉得先谈了再说，成与不成的先谈嘛。所以他跟别人创业的出发点不太一样。有的人创业是为了实现，呃，比如说赚更多的钱，我要干嘛干嘛，这个金钱的目的。另外一个人就是要实现自己伟大的抱负，操，我要做一个伟大的公司，是吧？我要把这个公司做成全国最牛逼的某一个领域的公司，嗯、有抱负、嗯。你是就是完全因为活儿太多了，自己忙不过来。是的，其实这个公司当时当然了，这个公司我们叫。共居物，嗯，
0: 呃，说白了就是大家一起聚在一起，去合作一件事情。我觉得这个很,很有意义。
3: 对，我们先介绍一下是啥公司吧
0: 。一个设计公司，但什么都做，所以现在也很难定义了。比如说去年我们做了一首公益歌曲，
3: 嗯，也
0: 是这家设计公司做的。然后我们的甲方呢，他会认为就是呃，你作为一个视觉工作者，你怎么能做音乐呢？那也是我们第一次做啊，从来没做过，也把它做了。嗯，你当时
2: 最多的时候几个人？最多的时候应该是六个人。六个人，那他们就是跟着你一块儿加我,加我，加你六个人、嗯，他们五个人跟着你一块儿做这样的事情，不感到压力很大
0: 吗？呃，有，呃，我们的店长马小莹当时就是因为这个原因离开的，
2: 对，就觉得、呃、做了什么？我做一个设计公司，我在我是一个设计师，我天天要跟着你做音乐，然后做歌曲、哦，这的那的，那个时候那个时候没有
0: 了，但是之前的时候呢，是因为每个公司在发展的时候都有几个阶段。嗯，那个时候的阶段就是，当然是用体力赚钱的。嗯，后来用经验赚钱，然后用资源赚钱，所以就有这么几个阶段。但用体力赚钱的时候，当然很多体力不支了，大家就受不了，就离开了很多人。但是真正到现在，基本上我们很多的客户甲方对我们是非常信任的，所以经常我们叫一搞过很多。嗯嗯，就是你听我的就得了。你看我这么多经验，我比你还懂这个行业，那我就帮你干了。也是因
2: 为基于之前合作的关系，对你有一定的信任感
0: 。对，对。
2: 你公司的员工是自己主动要走，还是说你跟他们好好的协商？我们要听这样的话？我我主动，你主动协商，我说
0: 的对。没有呃、嗯，也不能这么说啊，也有几个是他们自己想走
2: ，因为太累了，也不是太累了，就觉得我
0: 有一个非常好的这个现在叫朋友了，呃，他当时就是他觉得说在公司里边很多事情他好像使不上劲儿、嗯，他也觉得价值观都很好，我们三三观都很正他那我使不上劲，就帮不上太多忙，然后我拿你这个钱有点他我他说我就不是这种人，就跟我当年很像、嗯，你知道吧？很像。不想夸老板。对
2: ，没必要。<笑><笑>对,对对对对对。其实就是觉得自己在这待的没有价值感。没有价值感
3: ，没有创造价值对。对，没有创造价值。没有为自己创造价值
0: 。是，他说我那他多少是体谅我、嗯，他就主动提出来了、嗯。其实他不提，反倒对他是更好的，因为我可能会有一些赔偿金啊，但他主动提出来。当时对我当时的这个财政状况来讲，救我于水火，所以非常之感谢。所以我们很多的这个离开我们公司都成为非常好的朋友，而且之后可能还有别的合别的合作
2: 。四零也是因为体谅我，所以要离开锤锤你也不给我发工资呀？<笑><笑>嗯、工资已经比我还高了。<笑>对，当时创业做设计公司做了多长时间？二零一八年八月二十四日到现在，嗯、三年多。现在。<笑>我当时我们前采的时候听到这个事情就感觉很搞笑，你知道吗、嗯从？从六个人干到了一个人，中
0: 间还有四个人、三个人、两个人、三个人、四个人的时候呢，以为你在
2: 苦苦支撑，其实你现在还是很享受这个东西，非常享受，对，爱死我的工作了。你现在还平时源源不断地去接一些设计。今天我这么累的原因是我在做公益。嗯。我
0: 如果做商业项目是不不会有这么累的，基本上不太、嗯。咱不是说做公益就比较累啊，啊不不，对对,对,对,对，没有这个宣传导向，嗯、对对,对哈哈。你比我敏感了是吧、嗯？但是因为我自我审查
3: 呀，做内容的人，嗯
0: 、<笑>呃，也我也没有说区分分别心啊，说做公益就怎么着，说做商业项目怎么着，对我对我来讲都是解解决问题。嗯。但是因为这个公益就特别这么一个事情呢，就比较着急，所以我才有加班。嗯、但是我愿意干这事儿，也是免费义务劳动啊。嗯。啊，我觉得，妈
2: ，一个人能。我这种我管他叫能活明白，你知道吗？谢谢，对
3: 我我也这么认为。我管
2: 他叫能活明白，就是你找到了自己愿意干的事情，并且你长期的去从事，并且乐此不疲，嗯哼，愿意付出。呃，对，就是你很乐意去干这个事情。我觉得这这对于大多数人来说都是一个太快乐的事情。嗯，我不知道对别的行业如何
0: ，但对设计这个行业来讲，设计师必须要有幸福感。嗯，他传递幸福，他要传，他帮别人解决问题，他自己一团糟，他给怎么给别人解决问题？对，所以这就是你，你只有你先把自己弄明白，活明白，像你说的。你才能让别人活明白。我只有把我自己的公司，我现在公司很好。很多人问，你现在怎么就剩一个人了？我说你别误会啊，我很好、哦嗯。世界上最大的一些这种公司，设计公司、品牌公司，也就两个人、三个人、四个人就搞定的了。嗯、设计公司不是说你人多人海战术，对对对，它不,不是对人。哎，其实还是你的经验、嗯、你的资源、你的能力等等这些东西构成的。所以我现在只是重新调整，我把我的方向微调了一下，那我就需要可能有些朋友们暂时先离开。未来我说了。在我公司待过的人，我的大门永远敞开，随时可以回来拿你的能力来敲门，所以就很幸福，没有任何问题。我的公司来找我的人越来越多，越来越好，然后当然钱也越来越越越越优渥嘛，是吧？嗯，那非常好，我就的
2: 公司一点问题没有。就、嗯、跟、这个、其实跟脱口秀一样，就是你先整理好了自己，你才能向别人传达出去。我觉得所有跟感受力相关的。嗯，对，跟创造跟创造,跟创造相关的吧对对对，都是需要先把个人自己理好，不然你不可能创。是我现在就是一团糟嘛，所以吹水,水的质量下降了嘛。没事，现在巨糟、嗯。你会明显的发现吹水的节目质量跟我个人的状态有非常明显的关系。那可不，你可是这个节目的主脑。<笑>嗯，所以说我有时候状态不好，我做的东西真的一团糟，是吧？哎，很很多很多很多，其实有，实话实说啊，有不少期节目都是因为强硬的逼着我做。然后有可能他最后的效果没有那么好，但我真的开心的做的时候，就像今天我其实很开心能够来到这儿聊天。你刚刚不是恶意奉承，我明白。你你刚刚那是自爆吗？第一次？什么第一次？之前水过。没有，我经常说，我水过。他经常说，他说了好多遍了。对，但是我主要只是在公公司说，我没有当着大家面。但是你知道。作为敏感的，尤其是忠实的听众，你是能感觉到的。我我我们开始录之前，我刚才旁边就有一个女孩子，我就问她，我说你有感觉吹水近期的质量下滑她说有感觉，一、嗯、<笑><笑>点都没有照顾我的脸面，确<笑>感觉也确实，我明显的能感觉到，我从今年过完年回来之后，自己的状态就非常的不对。嗯，所以身体上还是精神上，身体和精神双重。嗯然后下一段呢，是从为什么要开酒吧，然后开始聊的，聊了一些关于情怀上的东西，当然也有瞎聊的部分啊，希望大家呢不要介意。那后来为什么要开酒吧呢？我对开酒吧一点兴
0: 趣都没有，实话实说。嗯，我开酒吧的原因就是希望能够认识多认识认识多一些朋友。
4: 嗯
0: ，然后当时这个其实很多我们酒吧的故事之前是没有预想好的，但在过程当中呢，就是我们店长呢，原来是我的一个我们合伙的一个设计师。呃，当时我跟他讲，就是这家酒吧你可以做一切事情，除了违法的事情以外啊，就你能做一切事情，我不管，你把它当成你自己的一个精神园、精神花园。我们慢慢的去想，怎么样能够去让这个事儿变得更加有趣一些，当然只是想有趣，嗯，没想什么社会价值、社会意义啊。在过程当中，我们认识很多朋友，他们也在我们身边，现在目前、嗯，他们帮助我们一起去把这个酒吧变成了一个非常非常好的一个，我们觉得是一个心灵港湾也好，或者
2: 是一个这个精神家园也好。嗯有点像《奋斗》里面的那个乌托邦，哎，很像。对
0: ，嗯，《奋斗》没看过，我我说是别的<笑>对，北京青年那一个，反正是，对反正是哎，你们
4: 俩
2: 真的沟通、啊，瞎对对了半天，其实没没看过。对啊、嗯，像他《一奋斗》里面，他们专门因为陆涛嘛，他包了一个一个很大的空地、嗯，然后组建了一个叫“心碎乌托邦”的一个。每每一个人都想搞
0: 这样的一个东
3: 西。我换另一个例子吧，嗯、应该像《老友记的帕》的 c e n
2: 也没看过，不好
0: 意思。哦、oh, 啊，对对、啊，那<笑>、啊、OK， <笑>我们不从影
2: 视剧下手了，我现在就聊点实在的。其实它就是一个交朋友的空间。对，而
0: 且这帮朋友他们带着各自的状况来到这个酒吧，能够得到一些这个答案。嗯、这个东西很美好，唯一的缺点就是赔钱，赔钱。嗯，至少不赚钱也赔
3: 钱。对，赔多少
0: ？<笑>赔就是设计公司在赚钱养着这酒吧，具体赔多少，反正不少啊、呃。然后呢？最后呢，并不，但是我还是能养得起的。说心里话，嗯并我们酒吧倒闭啊，刚才说那么坚决啊，并不是因为经营的状况，或者是我养不起，或者说是疫情影响什么冬天什么的，没有，是因为续约不让续了，啊啊，场地收回了，大概是这样的感觉。所以，呃，可惜吗？也不可惜，至少我们现在又有个
2: 新的地方，比如现在我们所在的地方、嗯、可以聊天啊。前彩的时候，我那天电话咱们沟通的时候。很有趣的一个点，他说：“这酒吧算是个公益项目，我就知道可以赚钱啊。<笑>”对对,
0: 对对对对，太委婉了对对。对，是的。所以当然也因为这个酒吧，很多我们蛇口的朋友们也看了这个文章，也主动联系我。我们现在其实酒吧没了，他的形没了，但是这个事情还在发生，这个故事还在继续延展，包括今天这个事情。因为我跟思林也是因为酒吧认识。对，嗯。嗯他那天听我在跟别人吹吹牛逼呢，觉得这个人挺能吹的，就把我介绍给您认识，你知道吗？
2: 其实我也挺能吹牛逼的<笑>、哎对对对，要不咱现,现场吹一个？<笑>我当年在苏联的时候
1: ，<笑><笑>至少七零后生人啊，
2: 嗯、挺愉快。你觉得自己的创业有一个你可以总结出来的目的吗？我觉得我首先有
0: 自己的个人价值和社会价值两个部分。嗯，个人价值就是我要通过我的创业以及我生活当中所有的事情去找自己，我是谁，我要去哪儿。嗯、同时呢，我想让更多的设计师，我不敢照顾那么多面啊，嗯、那么多人。至少设计师这个群体能够有尊严的工作，能够在这个工作当中找到自己的价值感，我就想做这个事儿，这两件事情。第一问你找自己，你觉得找到了吗？如果找到就是死了。真正找到自己的时候是盖棺定论的时候，就最后那一口气，才算是找到了自己。因为你的人生已经结束了，你可以复盘。当然在找的过程当中，找的路上还在找自己。我现在我用公益活动来找自己
2: ，明天我用别的来找自己，明天我拍电影找自己。你看我们现在，你现在酒吧已经倒闭了，这虽然精神那会儿还在啊、哎。啊，对。然后你现在呢，又投身在公，你是怎么想到要去做公益的？很正常啊，我知道，我知道，我知道这个不,不是那个泛泛的
0: 那种啊。嗯。我觉得是什么呢？首先，这个公益是跟蛇口这个地方有关。嗯。那么我作为一个蛇口居民，很本能的就想去，因为我是获得了快幸福和快乐、嗯
2: 。你想为这个地方做点什么？啊、对对对，这个很单纯。我觉得本身你之前做的也算是公益，因为你一直在尽可能的让别人过得更好一些。比如说，嗯、比如说，虽然设计是个工作，嗯，但是你通过你的设计让很多东西变得好了一点，嗯、这也是公益。其实这个就是马斯洛的需求金字塔、嗯。
4: 当你
0: 找到了个人价值，你本能的就会在下一个阶段找社会价值嘛。嗯，所以一定是这样的。所以我的个人价值我觉得已经很丰富了，我已经很饱满了，我觉得足够了。至少在目前来讲，我当然就是本能想去帮助更多人。这是每个人的精神需求，必须得做的事儿
2: 。对，当自我获得极大满足的时候，他那个满足就开始外溢了。对，没错，开始向外扩散。我、嗯、说我自己满足了，我不能光自己满足。对，乐乐不如众乐。对，等我赚够一个亿的时候，我也
3: 帮你，放心吧。没错，<笑><笑><笑><笑>那<笑><笑>大约是这大大约是这么个逻辑，你<笑>知道啊？是的。那不知道在场在座三位，那谁先赚到一个亿来帮助一下我？谁呢？<笑>我觉得是郭哥,哥。别<笑>别
2: ，千万别，千万别。嗯。所以我今看我们这期其实是想聊创业，但我觉得。有区别于，比如说我找其他人聊创业，他可能上来跟我分享，怀揣着什么样的一个梦想来到深圳，然后创业初期有多么的艰难，嗯、经历了什么样的挫折，然后遇到了什么样的机遇，然后呢抓住了之后怎么怎么样。嗯，我们今天其实完全不是在聊这些。嗯。我我我那天其实就说了，有你你的整个经历有点像在为生命创业。嗯。就是你的你的价值不在于你创造了多少财富，是而是在于你生命的个人满足。是。你的家前提
0: 是我足够有能力，能够在生活上物质上能够满足我自己的需求
2: 。嗯，你觉得现在是满足的吗？
0: 满足，因为你个人需求很低啊。对，有多低？呃，也没有很低了，就是至少。因为我
2: 从来不相信任
0: 何人说的，我对于生活的要求很低。<笑>你看，我就很诚实嘛，也没有低到那个地步
1: 。
3: 他点
2: 两千，两
1: 千块钱一份的
0: 外卖。的外卖<笑>是的，对，我曾经有一度一万兜<笑>
3: 里只剩一千二、
0: 啊。是，是就在吃这件事，你该呀，你我该呀。刚才知道我个矮，现在知道我胖哈。我为什么变这么胖、啊、就是因为我叫外卖叫的非常的夸张。呃，而且这生活真的不低啊。吃这件事情上确实很讲究、啊，就是这个，呃，怎么说呢？就是我暂时
2: 理解成一种洒脱吧。穷人
0: 贵胃，你知道吗？就是人很穷，但胃很贵，所以就老是喜欢吃好的。这东西是没办法，不玩不买衣服，然后呢也这个。我前两天我穿了一个鞋，我问我朋友，你看我这鞋多少钱？猜一下，哎、你这鞋怎么也得好上千。我说，他说你，哎呦，郭嘉伟，你终于学会他妈买这种东西了，买买穿的衣服什么的。我说，告诉你，美团买的四十五块钱
2: 。我操，我刚才猜的真是四十五？是、嗯、吗？我心里刚才猜的真
0: 是四十五，没有，没有，高。十五块钱，美团上买的，超市买的、嗯，穿的有什么问题？但是吃不好意思。我基本上有一段时间，相当长的一段时间，我每一顿的外卖没有低于两百以两百以下的
3: 。嗯、我我有我作为一个穷人有个朴素的问题、啊嗯，一个外卖怎么、嗯、怎么点到两千块钱？嗯，和牛火锅加上这
0: 个刺身、鱼子酱，光鱼子酱就两百九十八，你知道吗？等等等等等等,等等吧。你这真是个穷人的问题。法国生蚝，<笑><笑>
2: 你
1: 真是个穷
2: 人的问题呀、啊。问一个外卖怎么能点到两千块钱？太
0: 容易了，就摁呗。然后多次的美团提醒你，请注意不要浪费、啊。
2: <笑><笑>这你太你真丢人呀、啊！真的
0: <笑>你们是不是没有看过这个提示？点的多了时候，美团会提醒你，我没有哎，点差不多了。我们
2: 俩今天下午在那儿点那个卷你知道吗？就卤肉卷什么的。<笑>我们俩一直在那儿计算这个红包到底有多少，<笑>你知道就是这个满减就是我们,我
3: 们点三个卷，我们换两个平台，<笑>然后用不同的红包去叠，看哪个会便宜。对，最后算下来三十三，三十五块 5,、啊，三十五，三
0: 十五块。<笑>这也是一种人生的美嘛，这也是生活的一种趣味，是吧？嗯
1: 、这没啥趣<笑>味呀、啊
3: ！我想要两千块钱的外卖
0: 。<笑>我就那么一说。嗯那那也是孤独啊，那也孤独，吃一个人吃火锅是、嗯、叫我吃，叫我吃，还是一个人吃、啊？<笑>那就一个人吃不然，还是一个
2: 人，没别人啊。
0: <笑>嗯、那个吃那个欧玛卡西的时候，一个人去那个地方，正好早上八点钟去那儿吃，把自己交付给厨师了，什么金枪鱼大腹了，给我来了五个。什么鹅肝呢？给我来五个。我妈刚
3: 才不是厨师包办吗？但是她还
0: 可以问你吗、哦？有什么可以吃？要想吃的，今天有什么好货？这那哪,哪这的。喝酒
2: ，对你自己一个人，
0: 没人我,我就怕别人在我旁边干扰我吃东西，那时候搞得特
2: 别尴尬，就跟那个那个那个慈禧太后吃饭一样，全是人围着你，就前边全是食物。她这一点还挺老广的，你知道吗？挺老广的。对，她、嗯、老广就是就是吃上面可以花很多的钱，但是穿的很朴素。哎，拖鞋，睡行军床，睡行军床现在还在睡着呢，就那一个。这个行军床在哪儿放着呀？在我的书房里啊。自己家的书房，工作室的书房，工作室的书房，自己家还是有个床。我没原来，你跟他聊，我现在有点聊不下去了。没，我前一直在回想这个两千块钱的外卖到底
0: 完了，全世都知道了。人甲方说，哦，原来这个原因啊，原
2: 来原来没钱是因为这个
0: 。嗨，没有了，呃，但是其实一样嘛。我也不去看电影，我也不去玩，我也不旅游，我也不买机票。唯一消费是吃嘛。啊，对，就吃嘛。其实就把别的钱省下来。浓缩到这个里边去
3: 了，也一样。你工薪阶层的消费吗？不
0: 对不对，这
3: 你要把它叫做工薪阶层的消费，就有点。我也不是天天两
0: 千是吧？偶尔一个礼拜两次
3: 。<笑><笑><笑>你管这叫工薪阶层的消费
0: <笑>？我这回彻底废了，我彻底废了。我向我向人民保证，我不是这样的一个消费观啊。但是就那意思，对，<笑>嗯。
3: 而且我以前我现在也有点聊不下去，<笑>这咋接啊？这咋接
0: 啊？<笑>这个所有的前面的对话全部都作废了，你知道吗？就是什么？为了保证啥人
1: 求
2: 为了为了
3: 保证节目的完整性、啊，这一段会完整的掐掉
2: 。行<笑>，好，没问题、嗯。哎，为了我现在能够继续聊下去，我现在能踢你一脚吗？就是<笑><笑>啥呀？我们的主题是什么来着<笑>？创
3: 业。哎，我们来来问问你，这创业就是哎，毕竟也创业了三年，咋咋想的？现在吧，怎么回看这一段像什么白云
0: 似的，我操！白云、呃、就是白云黑土没看过吗？哦，啊、真的是这个白云啊！对对对，我属鸡，我属虎，这是我老公，这、就是我老我老母。对对对，<笑>昨天我来了，明天我回去，对，就是这样。呃，创业今现在聊创业，我是这样想了，我觉得首先呢，我今年想扎根在学术上，多使点劲儿吧。
3: 你知道我们有人在观众
0: 笑了一下，嗯，对，有人笑场，
2: 没问题，时间会证明的啊、嗯，来驳斥他，他要扎根学术了，一个刚才开头说学习困难者，<笑>现在要扎根学术了，怎么想的
0: ？怎么想？为什么想要扎根学术？这几年我的前三年时间开公司呢，都是在往广的里做，嗯，又做音乐，又做拍片，又做活动策划，又什么都做，所以很多人不知道你在干嘛。那今年呢，就是专门因为我。当时的目的，从这个养人呢、啊，从这个实现吃两千块钱的火锅外卖啊，变成现在，我想在我最喜欢的领域里边稍微深耕一下，因为我发现，如果要是在这个领域里边没有深耕的话，没有厚度啊，没有深度，怎么叹气呢？就是还<笑><笑>对对 o k 好的，没问题，就很难走到下一个台阶，所谓的三点零、四点零了。嗯，希望还是能够慢慢地成为，能够为这个行业建立一些标准。所以就想深深更在某一个领域，主要在信息设计、信息可视化这个领域里边。也希望今年如果要是时间允许的话，想写一本书，叫《伺候月子》不对，就是越来越像这个<笑>这个梗不,<笑>、哦、
2: 不,<笑>不好笑，是？一点都不好笑，不好意思，就那
0: 意思啊。呃，写一本书，叫做《甲方给甲方看的设计书》，让甲方知道怎么跟设计师合作
3: 。嗯
2: ，也是为了接活啊。啊、嗯
3: 嗯，对，我知道出本书就是这个某种程度上是背书。实
2: 事，实事求是的来说，我个人的感觉。单天这个标题，我觉得这本书还是很有意义哎，对对，因为大多数大多数甲方乙方的问题不在于实质性的问题、专业性的问题，而是在于沟通问题。是的，没错。对，我不我不懂你，并且我特别坚持我自己的想法，那这个沟通上一定会出现问题。很多设计师在骂甲方，我觉得很奇怪啊。嗯，当你不被别人理解，一
0: 定是别人的错吗？不是的嘛
2: ，不一定，也有可能自己表述有问题。当然了
0: ，所以说设计师先把自己表述清楚，你是干什么的，你给人带来什么价值。你才有可能获取到别人对你的尊重嘛，嗯，这就是为什么我想写这本书，让甲方知道怎么跟设计师合作，怎么从正面的认认识设计师的工作的价值，然后给出相应的费用。哎，我准备给设计师写本书，你
2: 说<笑>如何说服甲方？哎、啊，对，你是这个睡觉的那个、这个，对，如何如何正确的方式向甲头甲方来阐述你的理念和你的我情绪床挤
0: 不下多一个人了，<笑>你知道吗
2: ？可以上下。你<笑>瞧您这
0: 话说的是，这又没没法播了，真的。
4: 嗯，对
2: 。<笑>要说说服甲方，还得<笑>是你，还是你还是你说说的服啊？还是你、啊这个。嗯
0: ，对，对
2: <笑>动作小一点。那边不结实，毕竟是行军床<笑>。对对对对。
4: 对
0: <笑>所以这就是我今天打算吧
2: ，挺好，不一定能
0: 够成，不一定能成功啊。挺好的，乐、啊、嗯
2: ，我现在还沉浸在两千块钱的外卖中。下
0: 次我吃让
3: 你看呗。嗯你不叫他，真是个人呀、啊<笑>！你真是个人呀、啊<笑>！<笑>对对对。那我们聊聊两千块钱外卖吧，吃起来咋感觉啊？孤独啊，
0: 对，就一个人吃，就如如锦衣夜行一般，就你自己吃吃了，没人知道啊，对不对？你吃没吃你也不知道，就凭我一个一张嘴说。你现
2: 在通过电台已经得到大范围的传播了。对，可
0: 以试一试啊，大家咱们省省钱试一回，我觉得好。咱们都得体过一过体面的生活，也住过五星级酒店，也住也坐着游轮什么的。那
3: 我我这我要插个题外话，就是我我肯定是个穷命啊、嗯，就是。别讲。因为我之前做，你、嗯、说我自己没有钱，对不对？嗯。那我之前做记者，哎，那就做记者，就是您那享受企业的招待，那可是。我的天！把你们这行业的问题给暴露出来。对，就是我们就是不要脸的软蛋。<笑><笑>那五星级酒店，五星级酒店一睡。嗯、哎，那个文化，文化放一次。哎，对了、哎，一点都不好吃。<笑>一推开窗户，全
0: 是紫禁城，有什么好看的呢？是
3: 哇，那东西摆盘又漂亮又精致又，又不好吃，又不好吃
2: 。对，对啊，稽查人均一干记者也挺遭罪的。<笑><笑>这活儿让你干的，一点都没有同桌享受到。还是妈妈的味道好，是不是？对，对
3: 哎、我就喜欢街边八块钱一份的炒粉
0: 。那当然了，我别别忘了，我喜欢除了吃喜欢吃两千块钱的饭以外啊。我这是标签了，已经。我更喜欢吃的是桂林米粉，所以我基本上，你也可以这么理解，我把吃别的饭的钱省下来吃的这个，对，差不多。你觉得自己务实吗？非常务实，做设计师必须得务实。但是除了务实以外，要务实，都得有。喜怒哀乐都得全才是人生，不能光科光快乐吧？傻乐那是精神病人。嗯。你喜怒哀乐都得有，务实务虚都得具备。而且我一个很好的朋友跟我讲，很多我们认为的务实，其实是在务虚。买房是务实吗？太他妈务虚了！谁他妈能买房？年轻人，对不对？结婚是务实吗？一点都不务实！你现在的工作状态是这样的，你怎么结婚？那叫务虚。反正很多务虚的东西其实是务实。我在追求我的人生价值，于是我能够获取到更多的报酬，这是在务实，也是我在做的事儿。嗯
4: 。
0: 所以其实大家对这个实和虚的东西，务实务虚的事儿、啊，很多人是理解有偏差。至少在我的标准里边啊，嗯，是这样，我认为我是务实的，虽然我的行为很多人觉得很奇怪，很不能理解。但我是在悟我自己的诗，因为这也是叫有叫不那个因材施教一个一个概念啊，因为不同的人的性格、不同人的生活环境、成长经历
2: ，你在做的选择都是在悟诗。其实你就是在为自己负责。当然，对你就是永远都可能可能别人看起来哦，好像他是怎么样很各种主义的一个人，是但是你其实你一直很明白，我是在做自己喜欢的事情，我在追求自己的价值，是就永远都是在为自己负责。
0: 是作为一个完美主义者，曾经有一段时间，我还吹出这个夸下海口，认为我的所有缺点都在我的外表上，就是我的内心没有缺点。你懂我意思吧？就是那是中二病的时候，我希望能够实现这个东西的。嗯
3: ，你现在还这么觉得吗
0: ？现在还有点吧，<笑><笑>最好如此吧。<笑>嗯、
3: 就是、嗯、<笑>对老大不小了一，已
0: 经。对对对对对，这个这个青春期晚期嘛。对，嗯
2: ，青
3: 春期晚期可真是一个对对好说
0: 法。对对对，嗯。
2: 我其实，你看，我特别想问一个事情。嗯，你年三十七岁，我三十十七，对，对，三十七岁。我操，我都他妈三十七了，我怎你这么一问，我有点恍惚,惚，你知道吗？确实三十七了，有点恍惚，因为人很少去主动的去思考自己的年
0: 龄。主要我的朋友都是九八九九年的，九五年、九五什么这些九九零后，现在零零后的都成为好朋友了，我八零后的消失了，我八零后的朋友不见了。嗯、上次我见到一个八零后，我说我操，你竟然是八零后。你去哪儿了？你放心，有一天这帮九零后也会消失哎，那我就跟一零后玩了呀，对吧？对他们跟我说我要还房贷，我的老婆孩子这那那这个的，嗯，理解，这是我的缺失，我羡不羡慕？羡慕，但是人得选择一样，你不能都有嘛。所以八零后从我的视野里面慢慢的消失了，我跟他们也无法去交谈，因为他们的关注点跟我的关注点完全两件事儿。我现在还在想创业、嗯，还在想我要实现我的梦想，跟九零后很像嘛、嗯，至少在心理年龄上、心智年龄上可能更接近于九零后这样的一个。范畴群体，你下一个对于自我创业的一个
2: 方向其实是做公益，不是公益一定要做下去，但不只是公益
3: 啊。我们刚才
2: 其实就是聊到公益这方面的事情，然后被一个两千块钱的外卖给打断了。断了断了断了
3: 对,对,对，<笑>回回来公益吧，我突然想起来这件事情。对，怎么说什么叫公益？但不完全是公益，公益其实是一个伪命题。什么叫对所有人都有益的事儿呢
0: ？它当然是对局部群体有益的事情。我们能做很多公益的人，他们觉得说我是做公益的，觉得自己特别的博爱，其实并不是，他们还在解决一些具体的小的问题，解决一些局部的问题。但是我觉得大家要认清公益的这个现实，你能做什么事儿，就就就认定，就是要理解到自己的局限性。嗯，不是，千万不要觉得说你做公益就真的是那个“公”，就真的是那个“天下为公”的“公”，并不是这样的，你还是解决
3: 局部人的事情。哎，我刚刚想问一个问题，那怎么从创业做到公益了？我在创业的过程当中也做公益啊。怎么说？这件事是并行的两件事情
0: ，同时在发生的。因为其实我们做的很多的项目，哪怕是商业项目，我认为都是属于有公益性质，或者性它有公共价值，有公共价值。其实我们对我们的甲方来讲，我们更我们解决的不是甲方的问题这么简单，我们是帮甲方解决他的用户的问题。那这不是公吗？不是为了公益吗？也是通过甲方的产品或者服务，让老百姓得到更多的好处和收益吗
2: ？一样的。按照这个逻辑、啊，我讲脱口秀给大家带来快乐，也是公益，当然是公益、啊，嗯、<笑>当
3: 然是公益，而且很了不起的
0: 公益。对,对、嗯
3: ，而且你这个公益可能比我的公益做得更好。呃呃，必须的。然后，<笑>对，公公公益的理念啊，从此从没有
0: 这么泛化过对。但人不能为了公益而做公益，人还是要要掂量掂量，公益是一个科学和冷静、专业的事情，不是热心肠的事情。所以今
2: 从通过今天的谈话，你得知就是公益跟商业并不冲突，不冲突。对我我本我本来也认为是不冲突的。我我可能这个电台假设假设啊，因为我现在状态很不好、嗯。假设我现在状态好了，这个电台突然之间爆火了，然后有一千万的收入。对、啊、当然呢，它能带来商业利益，但我认为本质上它也是一个公益，因为我是你变得更快乐了，对你可以传递更快乐给。给别人传递快乐的这么一个东西，只是捎带挣了点钱。我,我
3: 向来是这么相信的。我之前做商业记者的嘛、嗯，就是对于商业记者来讲，有一个永远我们刻在我们骨子里面的东西。嗯、商业永远是比一切。东西都强大的改变世界的力量。嗯
2: 嗯，他也许是最，但是不知道啊，不一定。也可也你可以这么你可以这么理解。还我听说过一种搞笑的说法，就是他们会认为，呃，这个东西是我，就是他们会把赔钱做的东西叫做公益。
5: <笑><笑>这就是一个误解
2: 嘛，对吧？吧对，这就是一个很好<笑>很有意思的误解。就我我在赔钱做这个事情，我他妈在在做公益，其实不是、哦，我跟你讲。对。带来不了任何的意义的东西，不能够叫做公益。所以初心很重要。
0: 更多是公益心，你是不是真心想去帮助更多人？这个、很重要
2: ，这是公益的一个一个出发点。我觉得刚才对于郭哥有一有一句话说的非常好，就是我是在为了自己的生命创业，嗯，我的创业过程都是在实现自我生命的一个价值。是的，我觉得这点是很重要的。我觉得只有这样，对于
0: 我这样的人来讲，才能把这个业创好。首先，这个大家都在说创业，但是什么是业呢？我们在创的是什么呢？这个是因人而异的。对于我来讲，我需要去实现我自我的价值，更包括社会价值等等、嗯，这是我所创的业。对于很多人来讲，他的业是实现财务自由，或者是更好的、更体面的生活。嗯，这
2: 是他们的追求，都对。嗯、但是业不同，方式就不同。对，我们可以把终南山隐士那帮修行的人，嗯，也可以理解为创业。当然，或者说这个东西呢，我们可以不叫对，就就叫修行、嗯。有时候。我我个人认为，我跟别人每一次的交流都是对我的一个修行，因为帮他帮我打开了一扇门、嗯，一扇我以前从来没有了解过的门，嗯、比如郭哥,哥，我今天说实话要跟你聊天之前、嗯，我想过各种各样的问题，但跟你的有些是重合的、嗯，但我真正的去沟通交流了之后，他才会完完全全向我敞开，因为我有一个例子在我面前，是，我才能够认识到，哦，原来我想的，没有什么错，嗯或者说他是某些人是可以实现的，是的，对我以前的想法是有一个印证的。我觉得这,这一点太好
0: 了
2: ，我觉得这一点对我个人来说是非常重要的。我也是被这样
0: 类型的人在我的成长过程当中被他们所就是至少给我心里加加有底气了。嗯，原来我认为是飘飘忽不定的想法被他们给实现了，我就觉得，哎，至少有人能实现，我也可以试试、嗯
3: 。原来还有人可以这样活
0: ，有的，
2: 有的，有的，而且很多。只是我们没有接触到。我有时候会有这种想法，就是总是会有那种被生活绑架的感觉。我觉得应该是每一个人都有的。比如说啊，我举一个非常现实、就在眼前的一个例子：，我现在做这个电台，我为什么最近有好几期我是不带观众去聊天的？我有时候会感觉到自己被观众绑架了。嗯，比如说我们线下的录制，因为观众他是嗯，观众他在这里。无论他买票也好，还是我招募观众也好，是他们来的目的其实很简单纯粹，我是为了收获快乐。嗯，无论是花钱了，或者说即便不花钱，他来到这儿，他付出了时间成本，对他付出了精力成本，来到这儿，我的目的很单纯，我就是为了收获快乐。你在台上通过你们的聊天对谈逗我笑，嗯，那很大程度上我是实现不了这个目的的。但是呢，我又想去追求去跟人沟通，然后通过沟通去打开一扇又一扇的门。了解一个又一个的人，可能我我有有有些有有几期做得好，有几期做得不好，我不想让观众来承担好或不好的一个风险，所以我现在更倾向于我自己拿着一个麦克风去找各种各样的朋友，然后去聊天，去展示一些东西，去沟通一些东西。对
0: ，其实我觉得，呃，就是听脱口秀也像是开一个盲盒一样对你也不知道这一天会发生什么，突然的一个新的。想法冒出来，上面讲的也没办法去制定一个演讲大纲，对吧？嗯、他们其实也我会不会笑，这就是一个彩蛋，就是一个盲盒
2: 。对，所以我现在为什么我我我就是想给听这期播客的观众，就是掏掏心窝子，说点心灵话。我有时候不带现场观众的目的，其实我有种被观众绑架了的感觉。他来到这里的目的是为了想笑，想听光光怪离奇那些好玩的故事。嗯、故事但我的想法是。我想跟人聊天、嗯、我想跟人在一个非常放松、没有明确目的、不是要强行的逗你笑的这么一个状态下，是的，跟人聊聊天看一看你怎么想，然后呢，问一些我想问的问题，了解一下我想了解的东西，然后这个东西放到线上，有可能线上因为基数比较大嘛，有可能有的人跟我的想要问的问题一样，他们能够听到，我觉得对他们来说是有意义的，是的。但我们希望这种逗人笑变成会心一笑。对，但是如果说我带了现场观众，我就不自觉的，因为一个演员，我不自觉的会考虑他们的感受，他们会不会听了十分钟觉得怎么一个笑点都没有啊？<笑>对你聊他的一些经历跟我有什么关系呢？是的对不对、嗯？甚至有可能会聊到一些悲伤的事情，他觉得。嗯我上班压力，对我上班压力够大了。我下班为什么要听你讲这个东西？尤其今天很
0: 多人会觉得说又在画大饼，你知道吧？又在画大饼。我公司刚开画完大饼，又他妈给我画大饼。对，有可能
2: 。就有时候我我担心他们来到现场会无聊。我其实是一个很很想为别人考虑的。我觉得你来到这儿没有收获你想要的东西，这对我来说是一个很难接受的事情。你来了我就想服务你，说实在话。嗯。但是你不来的话，我更轻松。对。笑当
0: 然是一个需求了，但是在笑以外还有其他的需求
2: 。对，或者说我现在的目的，或者是说做每一期的出发点，不单纯的是为了让你笑。嗯。所以我觉得那个不是没有意义，那个很有意义，让别人笑很有意义。但对于目前这个阶段来说，不是我想追求的最大的意义。嗯。嗯我当然希望别人听到之后会很开心，会觉得，哎、嗯，这玩意儿有点意思哈。嗯但如果说你你摁着我的头说就是要为了让你笑服务，我觉得我我目前糟糕的这个状态，我好像目前做不了这个事情。嗯，这也是我为什么说我状态一直很糟糕的原因、嗯。但是我每次跟别人聊天沟通完之后，我都会觉得哦，可能稍微好了一点。会
3: 觉得豁然开朗。
2: 酷也不
3: 也不到豁然开朗。绝对不算是豁然开朗，开朗
2: <笑><笑>绝对到不了豁然开。朗。但是我会开心一点。嗯。我现在很愿意跟别人交流，也也可能是因为我以前把自己掏空了。我现在需要不断的跟别人沟通，然后学习来进补我自己，然后让我自己的那个想法也好，或者说眼光也好，还是说心情也好，更打开一些。我觉得这是对我来说的意义。太好了，好了嗯。OK，
3: 这这，你还你还有什么想问的吗？就假设就反正就已经聊散了的话，我突然想问另一个问题，就郭哥怎么看深圳搞钱的这个标签？这个从。二零年开始还是二一年开始突然起来的标签？我
0: 觉得这个从改革开放初期就是这样的一个标签。我们所谓的时间就是金钱，反反向说就是金钱就是时间嘛。啊。我们还是把我们的人生跟金钱绑定在一起，时间就是人生嘛。嗯。所以其实并不是说这两年开始，从头深圳的这个改革开放建立就是在探讨这样的一个问题，在验证这样的问题。所以我只是想告诉大家，赚钱并不是说，我有经常跟别人讲我的歪理邪说，我说你越想赚钱，你越离钱越远。因为你在赚钱的过程当中，你迷失了自己的方向，你你找不到自己的价值。真正换钱的是价值。想赚钱，你就要把用价值来换。嗯。所以你你去验证自己，你去检验自己的时候，发现我是有个有价值的人吗？我能被别人利用吗？能被别人白嫖吗、嗯？如果你能，你一定能赚到钱。如果你发现我没有价值，我自卑，我这也不行那也不行，我什么都不敢做。对不起，你离钱越来越远。即便你特别想搞钱，嗯、所以真正钱这个东西，它只是一个。我们社会当中对价值的一个最大公约数、最简单的一个、最朴素的一个评判标准，钱以外还有别的，我们还有多巴胺支付呢。嗯，我跟我的甲方说，你可以不给我钱，你给我点快乐呀、啊，也行啊，反正我拿钱也买快乐，你给不钱给我，对吧？你给我点酒喝也行，都行，都是在满足我自己，让我活得变得更好。所以我觉得深圳这个标签啊，一时半会儿摘不掉，也不需要摘
3: 啊。我理解，不需要摘。
0: 哎，对，但是我希望更多人在赚钱的时候，咱们有策略的。冷静的去思考怎么把这钱
3: 赚得明明白白的、嗯，赚舒服了，这个很重要。我最近在看玛丽安的那本《向深圳学习》，就是一个玛丽安老师
0: 本来就会在我们的这个公益活动当中也要出席
3: 的啊、呃嗯，下次可以再跟他聊,聊下次可以再跟他聊,聊下次可以请他来。他意思是我非常想请的一个人，哎，一个一个非常有名的人类学家在深圳非常专注，这之后再讲。是、呃，然后他其实有聊到一些深圳早期的事情，嗯、就是深圳作为。中国改革开放的排头兵吧、嗯，他其实做了非常多创新的事情，他是整个深圳为全中国创造了价值。但我会觉得、啊，在近几年开始，准确说是一二一三年之后吧，可能是房价暴涨之后的事情，有有一个显著的问题，对于现在深圳活在深圳的人来讲，赚钱从手段变成了目的。嗯，是的，太对了，太对了，太同意了。这就是我为什么会想做这一期的原因，就是<笑>你同意玩可以延展一下<笑>
0: 。同意的原因就是，我们真的就像你说的，我们把赚钱赚钱其实是为了实现我们更高的价值，它能够帮助我们活得更好、更有幸福感，于是去做更多的事情，就变成我们的目的，就好像大考大学一样的，跟考大学是一样的。嗯、你问很多高三学生，你说你的目标是什么？我要考大学，那个大学之后呢？你不知了，没想到了，了忘了、嗯，没想过是吧？嗯。好，大学一毕业开始迷茫，啊、嗯，就这种。其实那都是过程，那都是工具。大学也是一个工具、嗯，钱也是工具，就是这样。你拿了钱以后你要干什么？他们说我有了钱，我再想吧，那你就永远拿不到钱，你知道吧
3: ？是这意思。对我我希望提醒大家，钱是手段，不是目的。
0: 但、呃、一家之言不一定啊，人家、啊、对对对对,、哎、对对对，人家我人家可能不一
2: 定啊
3: 。媒媒体他、就是、还是当老板的严谨，你你知道吧？严谨、啊、就是喜欢中立，就是、<笑>喜欢下下定论这。这句话我其实也
2: 很喜欢，钱是手段，不是目的。
3: 这个我我我其
2: 实一直在说，我大学你看很多很多，我大学有一个很有意思的现象，我是学设计的，然后呢，很多同学呢，上课的时候不好好上课，听理论的时候不好好听，然后呢，在大学期间报一些各种各样的那些软件的学习班嗯，我们的老师就会不断的在强调，他说你学习的所有的软件，比如说 Photoshop 也好，还是 AI 也好，这些东西，都是你为了实现你要创造的那个东西的。一个手段而已。对，你没有必要。你说上了个大学就为了学习这个手段，那很奇怪、嗯。你直接去校外报一个培训班，三个月你就能学得非常熟练。是的，对不对？你上大学学的是理念，没错，学的是学方法，学的是知识，学的是如何创造这些东西、嗯，而不是说拿什么创造。我其实不太认同你刚刚说大学学知识，我觉得大学是学学习，知学习学习知识的方法。呃、啊，对，其实其实跟我想要表达的意思差不多，哎哎、不多但是说出来这个话可能就有点对对对对有点会让人容易产生误导。嗯、所以说，其实其实你想着，就刚才我们说的，考大学是为了什么？一定是你先有一个你的追求，嗯、然后呢，通过考大学，你学习到了一定的技术手段，嗯、你你可能知道了，或者说你为了实现这个追求，你你有了一些通往他那里的一个手段，或者说你明确了应该是怎么发展。但是有是几个人
0: 。能像我这样去酒吧、去公司打工，获取到不一样的评判标准、嗯。他们在他们的学习空这个环境里边，他们就是盯着这个分数，他没有获取到其他的这种评判，他当然是无法判断自己，找不到自己的，都不知道自己长什么样。所以说，他们那个时候没有办法去有余地去
2: 思考我的目标是什么，他的目标就是分数啊，对吧？也有可能跟现实的。生活状况有关系。我们说说一点点题外话啊，我因为我是一个小地方来的人嘛，我是来自河南的一个小县城，嗯、然后在我们那里呢，大多数人第一是没有见过什么世面的，大多数人，嗯、第二呢家里是没有什么特别好的资源条件的，那可能可能他也不是说我就是为了怎么样盯着这个分数看，而是这是他唯一能够盯的东西。是的，是的，是的，是的。没错，我我看不到别的什么，我也体会不到什么。我们家那儿，在我从我高中之前没有酒吧，是这样，就是他可能只是我唯一能看到的一个东西，那是救我命的或者改变我命运的唯一的一个稻草。所以我对于我像我这种小地方来的人，他可能只是只是这样。那我我可能到一个更大的地方，更大的平台，我可能豁然开朗，看到了很多，然后有了独立思考，有了自己真正想要追求的东西，我才会。就是开始我的人生的方向，但那个时间会晚，是，是但，但是你应该感谢，因为你毕竟找到了，毕竟我出来了，对，毕竟我现在找到了，嗯，尽管晚一点，但我觉得没有关系。所以这就是为什么我在工作的时
0: 候，我需要让更多人知道这个事情。嗯、我我因为我是受益者，嗯，我想把我的所见、我的理解、我的结论分享给更多的人，尽快的帮他们找到自己，而不是在现在大家叫什么行业内卷啊，在那里边不断的去还是迷茫的状态，嗯。帮一个是一个，救一个是一个，但是我后来我也不能矫枉过正，这些东西你该救就救，不该救也别乱给人瞎指挥，因为又变成画大饼是吧<笑> ？P U A 了<的>，<笑>对，所以对，就是这就是我现在一个心态，我的开公司现在慢慢的我也增加了这样的一个我一个目标，我认为，嗯，嗯所以让至少让我身边的设计师群体，年轻的设计师群体，大学刚毕业以后，他们能够尽快的找到，所以我在国外学习的时候、嗯，当时我说我在国外留学，留学生的使命。当时我是我真的很很中二，我当时还觉得说，留学生就要救亡图存。我一说有的时候我他都他妈的感动，你知道吗？真的是这样的。摸到那个石墙，一想到百年庚子赔款的时候，那帮留大辫子人也在这学习，我也学了，我也来了。救亡图存，让中国就失衣藏迹不一定以质疑，但是咱们就把这搞定啊，学会。我现在是毫无保留的把我在国外的经验，因为不是每个人都有国外留学的经历的、嗯。我们用我把我在国外的这个学习到的经验，宝贵经验能够分享给很多没有机会出国的人。我在干这个事儿
2: ，嗯、其实这个我个人感觉跟出不出国没有关系，就是你把你体会到的人生当
0: 然是，当然是告诉大家。对，现在去个旅游都很简单的，虽然疫情不容易不简单的，但是就是那意思吧。嗯、疫
3: 情之前还是疫情之前。我问一个尖锐的问题、啊，嗯，但是我为什么不结婚？不是是吗？啊，别别别，我不关心你为什么不结婚，啊、我一点都不关心这个屁问题。不不不，没错没错、啊、嗯，因为形象不好，没事，好，结束对，来接了接了，嗯嗯，就是那郭哥这一套的。<笑>方法论或者是人生价值观的话，真的适用于大家吗？不就比如说，对于像小苏这样从什么就是三四线城市来的人，嗯、他没有那么优渥、嗯、城市五六线城市来的人，他其实没有那么优渥条件、嗯。他要留在这里，他必须得把钱当做目的
0: 。对我的这套经验，一定不可能适用于所有人，这是不可能的，任何人都做不到这个事儿。但是呢，至少能起到一个参照物的作用，嗯，就够了。我也许跟你不在一条线上，但我看到你，我知道我自己的，我们俩的这个这个一个关系，左右关系、前后关系、上下关系，这个大家是能够有一个定位的，这个就足以了。我很难去，没有任何一个人的经验是可以适用于所有人的，这不可能。嗯，只能说他听到了，哎，有这种可能性，他去跟自己做一个对比，哎，有了对比，就有了数据，这个数据就可能为他自己找到一些新的可能性嘛，是吧
2: ？这个东西存在就是意义啊！对对。也可以这么说，存在就是意义。当然，他他肯定不适合绝大多数人啊对。当然，对，尤其是比如说我，当然还好了，我相对想得开一些。但是绝大多数跟我一样来深圳的人，他没有办法，就我刚才说的没有办法、嗯，我必须要在这个地方生存下去。马斯洛需求定理最底层的生存，是
4: 我必须，就我必
2: 须要在这儿生存下去。你可以说我不想结婚，不想买房什么的都可以，也有可能是你自己本身就有，也有可能是你压根就不在乎，但他。肯定不是适用于绝大多数。多少的八零后到我这个年龄
0: 不结婚，不是自己选择的问题啊，家里不给你对吧？家里的压力，每个人的家家有本难念的经了，一直在讲到这句话。对、嗯，我不可能说站着说话不腰疼啊，因为我父母理解，然后允许，所以呢，你们都可以，不可能的。但是至少我想讲的是，我们今天话题是搞钱嘛，嗯，我想说咱们搞钱要聪明的搞钱，可以搞多点钱，那就要用这种方法，你没有捷径。你呢？原来很多人原来的想法去搞钱，只能离钱越来越远。你为你离你的目标越来越远，我就把钱当成目标好了。你想把钱赚到，你就得换个思维，换个方法
4: 。嗯嗯嗯
0: 。希望大家能赚钱，当然是。嗯
2: 。我我们也不希望他能改变什么，就是。就
3: 是我我我要问这个问题，就是我们毕竟是个公共的东西，就是我们要强调，我们只展示。嗯
2: 对，我们就只是展示给大家啊，这是一种活的态度，对，这是一种活法当然，但是这不是适用于大家的活法不这不是答案，这不是建议型的活法没错，知道吧？很多人说
0: 哦，这么回事但是回到明天上班又是眼前你该上班上班,上
2: 班，你别在这儿瞎想。但是,但是,
0: 但是，但可是可<笑>但是，好好房租还要付，
3: 对对，还要付要。听完这期节目辞职了。但
0: 是呢，<笑>我们回到工作岗位的时候，突然想到，哎，我是不是能够在我的工作当中找到一些价值呢？意意义呢？嗯。也许能找到多少能找到一些嘛？比如我愿意跟人聊天儿，我就愿意去做一些跟外事相关的。比如我愿意做市场部，我找到一些意义，回到自己的根本的兴趣上。如果要是这个东西实在是离你的兴趣太远，对不起，你一定搞不到钱，一定的换一份工作去
2: 。然后聊到最后呢，我们其实才发现，就坐在我们旁边一直听的一位朋友啊，竟然是听过吹水以往期所有的节目的一位听众，他呢也有一些话想要说。
0: 那你也得对麦讲一
5: 位大家好，我是听众。因为刚才我听到小苏说，他说他不想，呃，就很刻意的去服务听众，然后要就忍不住的想要去让大家觉得搞笑或者放松。然后我觉得大可不必，因为我是去年年底因为玲玲，然后我就听了吹水，我听了你们所有的节目。平心而论，我觉得搞笑的浓度其实不是很高。<笑><笑>你去死吧！我<笑><笑><笑>。平胸儿的搞笑的浓度不是很高的情况下，但是我是听完了几乎所有，我听到的就是你们最新更的这些，嗯、就是换了嘉宾啊，然后每个嘉宾、嗯、确实搞笑
2: 浓度不是很高，嗯、确没
5: 办法。对，<笑>对对对对但是我觉得，<笑>但是我是觉得，就是我会听完或者这个节目它带给我的和让我觉得可贵的地方是，是有小苏这样的人，他有机的组织了很多有趣的人，然后不同的视角和观点去展现出来，就听听你们闲唠嗑就已经很放松了，其实不必刻意搞笑。打动我的那些点都不是很搞笑的点，嗯，因为我在比如什么打动过你？比如说我有一次听你们就是，呃，我先讲一下背景，为什么我会有这样的感受啊？呃，因为我听这个的时候呢，我就是刚从我的上一家公司，我在上家公司待了六年，然后就离职了。那家公司也是，呃，是我第一次创业，然后六年的公司我就离开了。那在过去，我在创业的时候，我接触到的这个。价值观或者是我每天接收到的输入的信息，都是告诉我，就是成功可能等于商业上的成功、嗯。然后每天就是过得好，就是要像我们的商业大佬一样，对吧？就是只睡四个小时的觉，然后要有计的组织自己的这个时间，然后要去呃变现，要学习，要提升自己，要有成长的曲线，然后让成长的曲线尽可能的陡峭。就是要有
2: 社会责任感。哎，要有社会责
5: 任感，<笑>对，然后。就是我收到的输入的价值观其实是这些东西，它是一个压力还就是让人蛮有压迫感的，就是一个状态啊。但在我离职之后，我听到的就是我听我听到你们的电台，比如说我就会觉得他在某种程度上就是告诉了我生活的真相。会不会太隆重啊？这样夸你们，在在那个很单一的价值观就输入了很久的时候。其实我自己是觉得压迫感蛮强的，然后但我在听吹吹的时候，我就会发现，哎，其实生活好像不是这样子。比如说像虎牙，对吧？就是纵使千万人都说他脱口秀很一般，但他依然非常的欢乐。我就是他讲的梗真的不搞笑，<笑><笑><笑><笑><笑>但我听他，但是我真的听他说话，我就很放松了，我就很开心。是的，是的。我甚至我
2: 没有去测他、嗯。他是人的。第一是人很有趣，第二呢，他的生活态度其实是很很有感染力，很对,对很有感染力的。对
5: ，我就只用听他说话，我就觉得就是一件很放松和享受的事情。嗯、然后比如说像呃大熊。啊，之前之前我们就是他还来过我们的场子那里去演出，我当时也觉得，因为当时的就是看什么脱口秀大会啊、吐槽大会、嗯、那种段子浓度都很高。然后我那次看了一次大熊组织的一个开放麦，我就在说，我说这个好像不是很好笑啊。嗯、但到后面我听了你们的电台之后，我就发现，哎，其实也不一定要很搞笑，他的经历也非常的有意义。嗯、就是不是所有人都要呃有很高的学历，要大学毕业，要考很好的学校，然后要进大厂才是一个完整的人生。他也。就是挺好的，他现在对吧？就是也在给大家带来欢乐，然后，就是他输出的观点也，也就是你们输出的观点吧，都在给人带来某种程度的力量。对
2: ，我一直认为每个人的人生都是有趣的人生
5: 。是，所以我觉得你做的这个节目的意义，其实搞笑是挺附加的价值。是挺附加的价值、嗯，然后它带给了人很多看看待生活的角度，是我觉得非常非常可贵的地方。所以我觉得你也不用这么服务性人格的，一定要让观众觉得好笑。<笑>呃，你们做自己原，原作派也
0: 不过如此了，是吧？嗯、对
5: 呀、啊，你们做自己就是已经让大家很喜欢了。嗯嗯
2: ，好，我受到了很大的鼓舞。是的，我觉得不做了。好,<笑><笑><笑><笑>好的，挺、嗯、<笑>好的，挺<笑>好,好的。以后就聊成功学了啊。嗯挺好的，接下来我们就准备喝酒了喝酒去了。嗯、啊、然后就不再服务你们了啊。然后我们<笑>希望大家能够找到意义吧。嗯希望吧。虽然这句话听着很空，但是我们也只能说到这儿了。只能尽力
5: 。谢谢服务员小苏。
2: 也只能说到这儿了。然后感谢感谢，我是服务员小苏，再见。感谢小苏。